0: 呃，哎，这样可以，这样可以，这样大家还可以听到我说话，对不对？呃。OK， 好，那我们就继续哈。呃，我们今天晚上其实要讲的课程内容呢，叫如何消费致富。其实这一堂课的话，在美乐家是一堂非常经典的课程啊。我们用的资料和工具是台湾美乐家过去传过来，过去带给我们的。各位看到，如果你们现在有在电脑版上登录的话，你们可以看到有个 PPT， 这个 PPT 上面写的叫共识、共事、共荣、共享啊。这是台湾我们富足系统的课件，如何消费致富。那上面写的是什么？就2007年。我们今天晚上要讲的这个课件，居然是2007年的，到现在已经2016年了，对不对？所以说这个课件大概是9年以前做的，但是呢，呃，我这个课件真的在美乐家好经典，到现在为止哦，你把它拿出来一点都不过时，而且最关键的是这个 PPT， 各位你知道吗？被好多的其他公司抄袭过，你像有一些国内的那些组织行销的，呃，不管是直销或者微商公司也好，他们其实很喜欢这个 PPT， 很多都会从我们美乐家盗取一些资料过去。就把如何消费支付偷走一两亿啊，所以有的时候，如果你没有在电脑看进来啊，就是你看着看着，你会发现，哎，怎么有一两张图好像其他你在其他场合也有看过，你不用怀疑，那一定是被抄袭的。就有一些公司，呃，像我们讲的那些什么 W V 什么之类的，都很喜欢抄我们的课件。这个消费支付是最常被偷走、最常被抄的一个课件啊。那呃，我今天也做了很多的准备。其实我要准备什么呢？就是这个课件其实有好多不同的版本。像我之前有讲过一个版本录音，你们可能在喜马拉雅电台上有听到过。然后呢，或者像奇客也有一个非常好的录音，也有很高的点击量，有几万的点击量的。像我们的智利也讲过这样的课程，所以这个课程其实我们有很多讲师在讲了。那所以我今天要讲的其实是一个不一样的版本，就是我们可能换一种角度。我们可能从一个就是说更前沿的角度吧，可能我就希望把这个老的 PPT 讲出一些不一样的东西，能够呃让各位有所收获哈。所以我今天可能讲的内容会比较多，你们要做好准备，可能有些东西要记下来或者什么，就是信息量还会蛮大的哈，因为时间关系我可能会讲的比较快。嗯，其实我在美乐家做成以后，各位大概从2013年开始了，因为我经营美乐家，陆陆续续已经有一些成绩单了嘛，就是所以周围呢有一些朋友呢，陆陆续续就开始每个月都会有人找到我，各位他们找到我做什么？就找到我就是让我找到我帮他们参考各种项目。就经常会有人会拿一个项目来，因为周围你知道，在北京其实很多人会想要创业嘛，很多人会想要找一些事情，找一些机会来做，所以经常会有人问我说：“超毅，超毅，你能不能帮我看一个项目？这个项项目，你看一看到底好不好？”啊，就是他们其实大部分人找我有两种动机，第一种就是真的就是想要我帮他去判断，看这个生意可不可以来做。所以很多人是相信我的判断力的。我周围的有些朋友真的还蛮相信我的判断力，他们会把一些资料、项目发给我，让我帮他们去看。还有一种是什么呢？还有一种就是想拉我去做的。那各位，我怎么去判断这些生意哪一些是我们讲符合趋势的，哪一些是不符合趋势的呢？其实各位，我今天就涉及到一个很重要的命题，是我开头要跟各位分享的，就是趋势的重要性。你们平常去到一些旅游景点的时候，比如说你现在到北京的天安门去的时候，你会不会看到有一些人他就是在做一个工作，就是做什么，做那个。一次性照相有没有？就是你你在那边，他就拿了一个相机，他拿一个那种呃宝丽来相机，然后专门给游客拍照，拍完以后那个照片就直接输出来，现场就可以拿到照片了，对不对？现在有旅游景点有没有？还是有很多这样的，就是给人家拍照收钱的人嘛，对不对？你知道在十年前这种人还是蛮火的，就是你到北京去旅游，不管是长城啊、故宫啊、天安门，很多这种拍照的人呢、欸。所以那个拍照的人还蛮赚钱的，你别看他一天可能那个客流量很高啊，像故宫的话，那个客流量一天都是几十万的，所以说他可以拍到很多的照片。可是各位，你觉得在这两年这些人的生意会不会好做？这些人的生意肯定是不好做的，各位为什么？因为现在人手都是一部 iPhone 或者是一部安有安卓系统的手机嘛，对不对？所以你会发现，哦、现在几乎所有的手机都带有拍照功能，除非老人机没有嘛，对不对？那所以这些人的生意会变得越来越难做。所以想象一下，如果你现在是在做生意的一个人哈，你现在有一个朋友给你推荐一个项目，是去这个项目它的就像什么呢？就像是在那个旅游景点拍照的那些人一样，你觉得这个生意会长远吗？你觉得这个生意会有未来吗？会有趋势吗？其实是没有的，对不对？所以各位，我觉得很重要的就是，不管我觉得不管，包括说除了做生意外，其实有的时候我也会看到有一些在北京也会有第二件这种事情是什么，就是。有的人会在路边打车，你知道吗？有时候我出去的时候，在北京的街头，我看到有一些老太太，她在那边打车，她不会用手机的那种，明显看过去那种老人就是不会用手机的。她在路上就是一直招手，就是招那些车啊什么的。可是各位你知道吗？她招了半个小时、一个小时，居然没有人要载她、欸。诶，那个车都是打的空车，就是说从她面前开过的。包括不要觉得，不要说别的，像我妈妈也是这样。我妈妈现在每天上车、上街的时候，她会面临一个很大的一个困惑，就是。他去打车的时候，基本上是打不到的。为什么？因为他不会用滴滴打车，哎，所以各位是不是很可怕？他在路上站了半个小时，一个一个小时，有那么多的空车从他面前开过，可是他居然不知道他为什么打不到车，他百思不得其解，是不是？所以这就是一个信息不对称造成的一个问题。再有一个是什么？就是你有没有在春节的时候会有看到很多农民工去排队啊？我在北京我就会看到春节的时候，如果你路过北京站，你会遇到一个问题，就是有很多的人他会在排着很大的长队，在那个呃我们的北京站那边想要买票，想要买那些车票啊什么的，他要返乡嘛。农民工很可怜的哎，你知道吗？他比如说排一个晚上，可是各位你觉得他最后能买到票吗？他买不到票的诶，为什么？因为现在都是用软件在网上抢票啦，那些黄牛党抢票的软件不要太厉害。你就像我们这些会上网的人，都是在网上抢票的，谁会跑去那个现场去去硬排嘛，对不对？各位，所以我想跟各位讲的是这个前面的几个例子，就是旅游景点拍照的例子啊，包括怎么打车滴滴打车的例子，包括我们讲到说那个呃那个就是订车票啊，农民工春运订车票的例子。这里面有一个很有意思的现象是什么？就是你究竟你的现在的生活方式，或者说你现在在做的生意。是不是符合趋势的？我觉得这是一件很重要的事情，各位，这也是衡量我们今天任何一个商业项目，不仅仅是美乐家很重要的一件事情。你像我们过去台湾魏老师也经常讲趋势，趋势，趋势嘛。所以我前段时间，呃，有读到一篇文章啊，这篇文章我觉得他分析的很有意思，他分析的是什么呢？就是。呃，所谓的资本主义发展的历史过程当中，商业模式所经历的三个阶段，各位，所以在今天这个开篇的时候，我们讲的如何消费致富，我想要把这个这个理论告诉给各位，你们可以记下来，以后你们碰到一种任何的商业，任何一种商业模式，你都可以对号入座去分析这种商业模式究竟是符合趋势的，还是已经落后于时代的，其实很好分析的。所以基本上所有的项目在你面前哦，所有的赚钱机会也是。其实我知道大部分伙伴伙伴你们也不会只有美乐家嘛，对不对？以后你美乐家可能做成，或者是你周围还会有一些朋友介绍你不同的项目。你在做美乐家的同时，你也会有其他的赚钱项目。那你怎么去判断一个项目一个好的机会，它究竟是先进的还是落后的呢？其实你就从这三个阶段去看就好了。第一个阶段的商业模式是什么？就是各位在。这个资本主义历史刚刚萌芽的时候，就是所谓的十八、十九世纪嘛，欧洲资本主义刚开始萌芽的时候，那个时候呢，就最早期的商业模式、最赚钱的商业模式是什么？就是生产商时代。生产商时代是什么？就是十八、十九世纪的企业。各位，如果你去看我们很多的那种商业传记，有很多的那种商业历史啊、商业传记，十八、十九世纪最赚钱的企业都是什么？都是生产型的企业。他们的赚钱都在什么？都在生产环节。生产环节就是我拿一大笔钱。我去建一个工厂啊，我去养很多的奶牛，搞不好出产牛奶，对不对？我通过卖牛奶我就可以赚钱啊，或者我生产什么呃呃零件配件啊，生产什么产品啊，对不对？所以你会发现，十八十九世纪的企业都是叫做什么？都是叫做生产型的企业。那个时候谁掌握了生产环节，谁就掌握了利润啊，因为在那个时代呢，是所谓供小于求的，就是整个的社会，就是十八十九世纪欧洲刚刚开始资本主义萌芽的时候，那个时候社会的生产力很落后的，但是。大家对于这个产品，就对于这个商品的需求是很强劲的哈，所以那个时候谁掌握生产力，谁就掌握利润。其实有点像我们中国什么改革开放初期的时候，各位那个时候有第一批下海经商的人，那个时候基本上最早一批，你们有没有听过就是最早中国改革开放初期那一批人的故事啊？就以前杂志上面也有报道说，那批人他是只要敢干，他基本都能赚到钱的。比如说前段时间有一个刚刚刑满释放出来的。叫谋其中的，我们让各位，你们知不知道这个人？这个人当年也是蛮厉害的，哎，他就是他脑袋很好用啊，他就是那时候什么都敢干啊。他做了一件很有名的事情，就是罐头换飞机啊。他去做什么呢？他就因为国内很多工厂生产了很多罐头卖不掉，他就把这些罐头都拿下来，跟这些工厂说说，你们把罐头给我，就拿到俄罗斯去跟别人换飞机啊。俄罗斯那个时候正好苏联刚刚解体没多久，生产力落后嘛，他有很多飞机大炮，但他没有罐头，没有食品啊。这摩其中就做了一件事情，就是从中国大陆弄了很多的罐头，然后弄到俄罗斯去跟人家去换飞机，就换了一个飞机进来，所以它名声就很大呀。所以你看那个时候做生意多简单，对不对？谁掌握了生产力，谁掌握了产品，谁就可以赚到钱，对不对？所以很简单，只要你胆大就会做。那个时候真的很好赚钱，对不对？我们改革开放初一也是这样，那个时候真的不用太费脑子，也不用像现在这样绞尽脑汁的哈。可是到第二阶段就不同了，各位，如果你去看哦，除了十八、十九世纪第一阶段以外，第二阶段的资本主义发展的历史，你发现哦，不管是西欧还是美国，就完全不一样。因为那个时候生产力得到了很大的提升，你会发现生产力是呈指数级上涨的，可是我们的社会对产品的需求是呈加法级成长的，所以慢慢慢慢，整个的商品经济社会，它会进入到一个什么阶段，叫做供大于求的时代。供大于求的时代，就是供给是很多的，比如说需求是很小的，比如说一个人去超市，他可能就是想要买一款牙膏，可是市面上的超市里面已经不止一款牙膏，是有二十款、甚至三十款、五十款牙膏在那边让他选，他只要一款牙膏，可是有二三十、有五十款牙膏来跟他选，所以这个时候会怎么样？这个时候商品经济、市场经济就会产生什么叫竞争？所以，当竞争产生的时候，就进入到什么叫中间商的时代。所以，各位回顾二十世纪商业模式的发展史，你会发现，二十世纪是什么？叫做销售的世纪，中间商的世纪。二十世纪最赚钱的企业都是做营销的、做渠道的、做中间商的。所以，二十世纪的那些成功企业的传记，毫无毫无一例外的都是做营销、做渠道、做广告的、做中间商的这种啊。二十世纪呢，比的是谁擅长组建销售团队，善于做营销策划、做管理啊，做渠道、做竞争这一块的哈。所以这是二十世纪的企业哈，是这种中间商型的渠道管理、渠道思维的这种企业哈。可是各位你会发现，二十世纪的企业竞争很很激烈完以后，进入到二十一世纪的时候，二十一世纪最赚钱的企业，请问是那些开工厂的吗？请问是那些做中间商、做销售、做渠道的吗？其实已经不是了，各位。二十一世纪有一种企业最赚钱，叫什么企业？叫互联网企业。各位，各位，二十一世纪不是这个从两千年以后就有所谓的互联网趋势吗？包括美国也是经历了好多这种互联网的变革啊什么的。包括我们现在以前讲互联网，大家都还觉得蛮新鲜的。现在讲互联网，就是人人手上几乎就是离开互联网都不能生活了，对不对？我们现在联合国已经把文盲的定义给改了，各位，你们知不知道？以前讲不会认字叫文盲，现在是不会上网叫做文盲、欸，哎。现在联合国最新的定义，二十一世纪文盲的定义叫不会上网就是文盲。所以各位，互联网型的企业，如果你们去研究，他会发现第三阶段的企业都有一个很奇怪的思维，叫做终端用户思维。什么叫终端用户？就是互联网企业，它都是在经营终端用户的。各位，你们现在手上有智能手机，你们就知道，你们下载任何一个软件，首先他们会要你做的第一件事情是什么？是不是要注册用户嘛，对不对？如果你不注册，是不是你连软件都打不开，连登录都不能登录，连用都不能用嘛，对不对？他根本就不会让你用他的软件的，如果你不注册的话。所以你会发现，所有的互联网企业都很有意思，他都要求你必须成为他的终端用户，成为用户，他是直接经营用户群的，各位。我们在北京其实感受特别明显，因为 IT 很多的这些变革都是在发展在中关村嘛，对不对哈、啊？你看像前两年的时候，那个滴滴跟快递那个时候打价格战的时候特别明显，他们就干嘛？他们就烧钱抢终端用户啊，滴滴补贴十五块，然后快递就补贴个十呃十二块或者是二十块这样的啊，就两家烧钱烧几个亿啊，马云也在烧啊，然后腾讯这边也在支持啊，然后就相互就烧钱的，就就抢终端用户啊，用户就很开心啊，对不对？我出去打车。可能我打了三十块钱，可是那个专车券用下来，可能我掏六块钱或者掏十块钱就好了。你看前段时间去年那个饿了么，你们现在城市都有饿了么，对不对？一般一线二线城市都有饿了么，还有百度那个百度外卖，是不是现在烧钱烧得很厉害？我刚刚中午饭那个晚饭都是用百度外卖订，呃，都是用那个饿了么订的。我们现在很多人就手机上安装两个软件了，看哪一个那个有补贴券，有补贴补贴这些东西，那我就用哪一个。他们为什么要花几个亿去烧钱？各位，就是因为他要抢中端用户群啊。所以你会发现哦，互联网时代的企业有一个很奇怪的思维，就是他们都是在抢终端用户的，他们近期一切努力都在抢终端用户。这个是第三类企业，第三个阶段2 1世纪的企业的特征，各位，再有就是我们中国互联网界有一家特别恐怖的企业，各位叫什么？叫腾讯。各位，我们今天每个人都离不开腾讯的服务，对不对？腾讯是一家很有趣的企业哦，因为中国网互中国互联网界曾经，我我在我很多嗯都在看看两件事情。第一件事情是看腾讯在做什么，第二件事情是看其他公司在做什么。为什么各位？因为腾讯做任何一个事情，它都是后发制人的，它是有点小流氓式的企业。各位，为什么呢？因为它它做任何一个领域，它都是等别人做成熟以后，它自己在进。比如说以微信为例，各位，其实在微信这种即时语音通讯软件哦出现之前，手机上的这种移动终端的出现之前，有很多类似的软件，很早就已经比腾讯微信要早的就在做了。比如说大家现在都很熟悉的 Line 嘛，对不对？像台湾都在用 Line 啊，我们去泰国什么都在用 Line， 就境外都是用 Line 的。还有米聊，对不对？过去小米。推那个米聊，还有什么 TalkBox 之类的东西，就是类似的这种。其实像微信之类的软件有很多，那你会发现很多中小企业他花了两三年的时间，他积攒用户，他不断的推广，不断的经营他的用户群，经营到两百万、三百万啊、哦，已经很了不起了。可是这个时候腾讯很有意思哦，他发现说，哎，这块市场已经成熟了，我可以进去干嘛？我可以进去收割了。所以腾讯一夜之间推出一个微信，可能一夜之间的那个，他推出一个跟你一模一样的软件哦，是搞不好还是山寨抄袭你的哦。然后一夜之间，这个软件就有两千万的用户的下载量，一夜之间把所有竞争对手都干死了，各位。所以各位，腾讯的优势在哪里呢？腾讯的优势是什么？就是它的用户思维，它是有十几亿的 QQ 用户群的这个资源的。我到现在为止看到的是数据啊，在网上收到的数据是， 2015年6月份的时候 ，QQ 每个月的活跃账户就有 8.4 亿，哎，将近就是还在不断的成长哎，同时在线可能有2亿多人。微信的用户大概也有6亿多呀，而且还在不断增长每个月都在增长。各位，是不是这个数字很可怕？所以叫什么？最后做生意叫做变成就是撒豆成兵。各位，所以你会发现，今天21世纪最厉害的企业都在做终端用户群了。所以各位，今天我们判断商业模式，如果你把这三段的这个理论记录下来的话，很简单了。你今天你有的朋友搞不好像我那天在那个。呃，杭州的时候，冠宇的一个伙伴跟我们一起吃饭，他一个朋友跟我们一起吃饭，我们就聊到这件事情啊。那个朋友他想自己又要回去做服装啊，开场啊，做品牌什么的，我就跟他分析啊，我说你看三个阶段，你看对不对？生产商阶段、中间商阶段、终端用户群的企业，那你要看你赚钱在哪一部分。如果今天我的朋友拿一个项目过来给我看，他告诉我说他教我的是，哎，我们去。弄一个工厂生产一些产品来赚钱，那我肯定会躲他躲得远远的。为什么？因为各位，今天最不赚钱的企业都是生产型的企业，生产型的企业几乎是投入最多、赚钱最少的。你看，比如说生产型的企业，它的投入成本是很高，它要建立厂房、建立仓库、建立设备，要有原料，然后要有运输，要请员工，利润却很微薄。你看，我到山西或者到有些地方去看哦，你会发现。他们真的生产一吨煤，生产一吨钢铁，那个利润真的是很低耶、欸，一吨钢的那个利润居然十几块钱，你愿不愿意去生产？所以生产环节是当今现在我们中国经济当中最不赚钱的环节。所以如果假设有一个朋友邀请你去做一个生产环节的事情，那就是十八十九世纪的思维，请你千万不要去，尤其是当你要投入自己的很多人力物力的时候，你一旦赔钱，你会哭都来不及，对不对？那如果第二类的企业是什么？就第二类的企业就是属于那种中间商型的企业，它最大的成本，它的固定资产，它的固定资产投入不是最大的成本，它的最大成本是在人员开支、员工开支和办公室上的。其实第二类企业相对于第一类企业已经好很多了。所以今天如果你的有一个朋友告诉你说说，哎，我们去组建一个销售团队，我们去做一个呃做建组一个营销团队来讲，他应该比我们刚刚前面讲的那个朋友要聪明。就是他知道说，哎，可以做行销、做销售，用比较少的固定资产投入获得一个利润哈。第二类的企业，就二十世纪的企业，是比十八、十九的世纪的企业要先进很多，是要赚钱很多的哈。那最聪明的是谁？就是第三类的企业，各位。第三类的企业就是，如果有人今天告诉你说，哎，今天我们是去经营，比如说一群终端顾客群的，有人告诉你说他做的生意是在经营用户群的，各位。请你要认真对待，请你要认真看待，因为这就说明说它是一个非常好的生意。就像我们今天消费支付当中翻进过去的第一页，各位，你看我们的这个持续收入，这个、哦、消费支付的课件的第一页很有意思哦，恰恰就是一个什么，就是一个典型的经营终端用户群的公司。我们的收入你看来自于一群老顾客主动向同一公司每月循环消费大于等于35点的消费通路财，对不对？ 3 5点用的是台湾的，我们这边是三百四嘛，对不对？所以各位你会发现，今天美乐家很有意思的时候。恰巧我们就是一家符合叫第三类企业的这样的一个思维，各位。第三类企业有一个很明显的思维是什么？它是叫做轻公司的理念，它用最少的固定资产投入，可是呢，它却产生的利润却是很可怕的。各位，我们过去有一个观念认为，我要投入多，我产出才多。其实这个是错误的做企业的思维。现在做企业的人的思维都是什么？我尽投入的尽可能少，但是我产出的尽可能多。各位，在去年的时候。Facebook 花了大概有190亿的美金去收购 WhatsApp 这样的一个就是手机 APP， 有点像微信这样的。这一家公司价值居然是达到190亿美金耶，各位。可是你知道他的员工有多少吗？他的员工只有55五位,位，各位。他的员工只有50位，他没有工厂啊，没有什么，他只有一个办公室，还有一些员工哦。可是这个55名员工的企业居然能够被卖到190亿美金，这说明一个什么道理呢？就是。商业人士算下来发现说，哎呀，一个员工价值二十亿耶，对不对？其实不是的，各位，而是因为这个 WhatsApp 它的这个软件有四点五亿的用户，各位，这个软件本身有四点五亿的用户，各位，所以你看一下青公司的思维是什么，就他用最少的一个资源去投入啊、呃，但是呢，他就可以获得一个最大的一个产出回报。所以各位，你要会，你要知道，美乐家其实今天我们在开头要，我为什么要在开头跟各位先把这个理论，先把这个核心的这个理论告诉各位，就是因为你们要充分的意识到这一点。我们今天美乐家不是在做微商，不是在做中间商。各位，你去对照一下我刚才说的第一阶段、第二阶段、第三阶段的企业，你看看美乐家究竟是哪一阶段的？请问美乐家，你你看看微商跟直销啦，我们先来看微商和直销好了。请问微商和直销是哪一阶段的？明显是第二阶段的嘛，对不对？微商因为它主要是接接触中间商嘛，直销就更不用说了，对不对？都是中间商的模式嘛。你看安利，它就是建立销售团队，对不对？啊、呃，层级的，包括微商也是这样，层级代理，各种的这种代理，他们自己本身是货物流通的环节，是钱货交易的环节。可是我们美乐家不一样哦，我们美乐家是终端用户思维，各位，美乐家没有中间商，大家都不是钱货流通的环节。我一年虽然营业营业额很高，都过一个亿，可是我自己没有任，就是帮我的顾客说去买牙膏啊。去赚他的差价啊！我不是中间商的，各位。所以你看，今天所有的微商跟直销都在中间商赚中间商的钱。可是美乐家是典型的这种终端用户型思维的企业，各位。终端用户型的思维啊，他的这个企业厉害会在什么程度，各位呢？就是如果今天我们的宝洁推出一款新的洗发水，他可能要为这个洗发水去重新做很多的宣传啊、广告啊、营销策划呀、啊、市场活动啊，为这一款新产品去找很多的顾客。就是如果像宝洁他推出或者联合利华他推出一个新产品的时候，他要为这个新产品去找很多的顾客，各位。可是今天你觉得美乐家需要吗？美乐家不需要啊！美乐家今天推出一款新品叫蓝倍速，立马一号到二号就有十五万人去定啊！为什么各位？因为美乐家任何一款产品推出来，它就有天然的用户群。随着我们在中国，随着我们在全世界的会员越来越多，现在已经将近有两百万的会员，我觉得推一个新品至少一百万个人会去购买了，对不对？所以这个产品，美乐家厉害就在于什么？它掌握了大量的终端用户群。它的思维不是去掌握一大堆中间商、一大堆代理商哦，是掌握一大堆的终端用户群。所以当我手上，比如说，假设有一天，我不知道美乐家在中国会有多少会员呢？各位，搞不好会有五百万或者是一千万。假设在中国有个五百万、一千万万的会员，好了。我想，我想，美乐家那个时候卖什么都是赚钱的。他只要推出一个什么产品，大家天然都会相信他呀。大家都是天然的用户啊。你会不会去订？你会不会去？你你肯定会去嘛，对不对？我肯定也会嘛，对不对？所以说那个时候你会发现，那个时候才是我们真正赚大钱的时候。所以各位，我们今天看在如何消费致富的这个 PPT 哦，我们要跳到21世纪来看。各位，我不想要再讲这个课件，可是还是用我们过去老套的，可能呃十八、十九世纪或者二十世纪的那一种思维去讲啊。我更希望各位能够从云时代的一种商业模式，就我们天方老师提的云时代的商业模式去讲这样的一个创业模式。我这段时间一直在跟我们的一些伙伴说，我说其实如果你想要理解美乐家，你只要用 iPhone 就好了，各位。为什么用 i iPhone 就好了？美乐家这种模式其实跟 iPhone 很像的。我说我在 iPhone 手机上现在有八万张照片，各位，这八万张照片，如果我今天心情不好了，我跟谁生气了，我确实很郁闷了，呃，那个很抑郁了，我怎么办？我就把这个手机拿了，就从我这个楼下扔楼上扔下去，把它摔摔掉、摔碎掉，好，或者我把它冲到马桶里面去泡水，泡了一会儿。各位，你觉得我再拿出来这个手机以后，这个八万多张照片会消失吗？会没有掉吗？会丢失吗？各位，其实一张都不会丢失。为什么？因为这八万多张照片。不是存储在我的手机上的，它是存储在 iCloud 上的，对不对？你们有没有人在用 iCloud 苹果的服务啊？对不对？苹果的服务就是这样了、啊、，iCloud 的那个那个服务器，对不对？我我我就输入我的 iCloud 账号，比如说我这次去香港买了一个 iPhone 7 Plus 的那个手机回来，我就直接登录我张超毅的那个呃 iCloud 的账号，我登上去完以后，他就直接把那个6万多张、7万多张的照片往下去下载哦，各位。所以说，你看这创业思维就是不一样。今天美乐家就是创业的 iCloud， 哎，各位。你对你对这个生意的理解，各位还处在传统的一个思维吗？我们今天我相信有很多伙伴啊，一提到做生意，他还认为说是我要像过去一样的，我、哦、去租很多的门脸，弄很多的设备，进很多的货，我才叫做生意。我觉得美乐家不像是在做生意，你看我什么都没有，我都没有投资啊，我都没有投资个10万、50万或者100万啊，对不对？我们周围有很多朋友还是这种思维，各位你一定要敲醒他，打破他，因为很简单，你家里的各位你觉得你家里的电脑硬盘大还是 iCloud 比较大了？你觉得你家里的电脑，就你手机上，你给它，就算你配一个那个手那个、那个、那个手机卡，就是200多 G 的那个手机卡配给手机，假设加内存嘛，对不对？ 2 0 0多 G， 你认为是你的存储卡比较大，还是 iCloud 的服务器比较大，能存的照片多？那肯定是 iCloud 嘛，对不对？或者我们再讲一个很简单的，百度云，各位你们是不是都在用百度云？你觉得是你家的电脑硬盘大，还是百度云比较大？所以各位今天你自己在创业的时候，你就像一个创业者一样，你不需要再去。弄你自己的硬盘了好吗？我们今天很多人创业，还在想要弄自己的硬盘，还要想要花自己的钱做自己的工厂，弄自己的设备，然后弄自己的这些产品，那是很愚蠢的行为，各位。就是你认为你的硬盘好像好像你投的钱就会比较大，不会的，不会比百度云更大，各位，百度云才会大。而那个你自己的硬盘，家里的硬盘，就算你弄两百个 T、两千个 T， 也大不过百度云的，各位。所以各位，你一定要具备有这种二十一世纪的思维。哦，然后你对“老板”这个词的概念呢？各位，现在老板也不一样，我们讲生意也不一样了。十八、十九世纪的思维对于“生意”这个词的理解，和二十世纪的生意，和二十一世纪的生意是不一样的。同样，十八、十九世纪、二十世纪、二十一世纪对于“老板”这个词的定义也是不一样的。我们以前记得，我们提到老板的时候，想到的都是什么？那种胖胖的、顶着一个大肚子的，啊、坐在酒杯面前应酬干杯的那种人，叫做土老板嘛，对不对？可是你现在认为，你现在如果各位，如果你今天提到，老板这两个字，你想到的这个形象还是那种土老板的形象的话，就证明你还是活在上个世纪的哦，各位，就说明你周围的圈子还是没有走出上个世纪哦。各位，今天的老板是像什么样的？今天的那些真正牛逼的老板是什么？很多都是像扎克伯格那样的啊、呃，就是穿个牛仔裤、穿个 T 恤到处走，然后你也不会觉得他有很有钱的那种。现在的老板越来越不像上个世纪老板的样子，越来越不像我们传统定义上的老板。你像土拨鼠，我们家的卡尺，对不对？在跳那个 Apple Pen， 最近大家在美粉素材中心都有看到，你能想象吗？他一一年的营业额下来也接近两千万呢、欸，对不对？各位，他其实是一个老板呢、欸，可是你看他的样子，真的完全没有像老板的样子啊，对不对？就是就是感觉就是那样，所以各位，你对于做生意的老理解，你对于做老板的理解，我觉得开篇的时候我愿意跟各位讲啊，就是你一定要有改变，因为我们需要改变思想。这里面发现美乐家也是很无意的，你看我们的商商业模式是不是正好就是在。一三类企业终端用户思维啊，对不对？一群老顾客嘛，我们是经营老顾客的。哎，这个老顾客还会主动向同一公司每月循环消费大于等于35点，大于等于三百四的一个消费通路才哈。美乐家通过建立一套系统去累积，去留住他。这个微笑曲线也是很有名的，各位。微笑曲线虽然现在公司不提，但是我们其实对于这个商业模式还是呃，对对于这幅画还是很很认同的。也就是说，初期其实美乐家这个生意跟一般不一样，就是前难后易嘛。美乐家最难都在前面。啊，传统生意是难在后面，传统生意是前面很容易，后面越做生意越做越大越难啊，因为你要自己不断的去拿钱去滚，去投入固定资产。可是美乐家不一样，美乐家是前面，前面难，前面刚开始你会遭受误解啊，遭受很多的不理解，可是后面会做的越来越容易，越来越顺哈、啊啊、然后的话呢，呃，那成果也是这样的。稍等一下，我看到有一位伙伴没有把麦克风关掉，我要禁言他一下。那你会发现，这个这个成果绿色的这个线段代表什么？就是你的成果啊。初期美乐家成果是小的，嗯、可是慢慢你会发现，你的成果越来越大，而且是可累积、可倍增的。哎。这就会完全不一样。嗯。那个林菊<是>香，麻烦你关一下你的麦克风。<笑>你的麦克风没有关掉。哦好，哎 h e 关掉，好好好 ，OK， 然后我再继续讲下一页的 PPT 哈。要去我早就给个吗？我们对。嗯，咦，奇怪了。哦、嗯，还有其他伙伴吗？各位麻烦你们要把麦克风关掉，因为不然会有影响。嗯，稍等一下，好，我继续往下讲好了。那个推荐人提醒他家就好，记得把麦克风关掉，尤其是我们有管理员的伙伴好，我们现在要看，当你停止工作以后，你还会有收入吗？啊啊、嗯，对。就当你停止工作以后，你还会有收入啊？我们会看到四格不同的象限，对不对？不，呃，不是象限，这个还不是象限，呃，这个是一个我们周围的。呃，伙伴的，我们周围可以看到的，我们周围有很多的人，他们的工作一个状态，暂时性工，暂时性收入就是不工作就没有收入嘛，对不对？第一个左上角就是上班族，上班族的收入是很平稳的，很稳定的，可是当他没有工作的时候，他就没有收入，对不对？大家都知道的呃，然后业务性质的是什么？业务性质的就是他的收入忽高忽低的，比如说这个时候，呃，很多房地产啊、卖车啊、汽车,、啊、汽车行业景气啊，他的生意会越来越好。可是如果不好的话，可是，如果整个市场不景气的话，它的就是呃业务量就会下降。当它停止工作的时候，它的收入也会归零嘛。这个很好理解，我们过去的课件里面都讲过好多次。传统生意是什么？就是你要先做很多的投资，对不对？你要有固定资产，你要有固定资产去投资。然后的话，呃，然后你会慢慢开始盈利。慢慢开始盈利完以后，当你开始盈利以后 ，sorry， 等一下，呃、嗯。当你开始盈利完，你会发现还会面临很多竞争对手的问题，还有很多行业会有周期性嘛，对不对？所以当你没有生意的时候，传统生意是这样的，比如说我开了一家火锅店很赚钱，可是过了一段时间完以后，周围都是跟我竞争的人，都是开火锅店的，还用地沟油啊、打折券啊各种的方法跟我竞争，所以中国人就喜欢这种竞争嘛，对不对？你慢慢会发现这个生意不好做了，然后你就要换一个地方去找另外一个生意，去找另外一个可以。获取利润的地方，各位，所以做生意也是比较难的嘛，对不对啊、哦？第四个就是专业人士嘛，专业人士收入很高，一开始，比如像医生啊、律师啊、会计师啊，他们的收入是蛮高的。可是当他会，他面临一个问题，就是他的职业路径很窄，他不工作的时候是没有收入，他也很难年轻退休。比如说医生，他是很难想要年轻退，休，他基本上是没有机会的，他必须要在一个岗位上不断的去啊做到退休年龄，他才能退休，基本没有年轻退休的机会。所以他收入也很高，但是他也是属于那一种就是。一旦停下来，他没有办法就有持续性的收入的哈，各位。其实你会看到这幅暂时性收入的时候，你会有什么感觉啊？各位，就是我看到这幅图的时候，我会感觉好可怜的，因为你别看这一幅图很抽象它只是四个格子，可是你会想到谁？会不会想到我们周围的一些朋友？有很多人，大多数人，甚至是我们的亲人，我们的周围的至亲好友，终其一生无法获得财富，处于轮回当中，他们都是很善良、很努力的人。可是为什么就他们为什么他们不断的在轮回？因为他们的努力会被归零嘛，对不对？他们就像西西弗斯一样，各位，西西弗斯是什么呢？西西弗斯是希腊神话的工作之神嘛，他靠推大石头上山呢，他被宙斯惩罚，然后每天太阳起来的时候他就推原石头上山，推啊推啊推啊推啊,推,啊推到那个山上，可是太阳一下山完以后他就按规定就必须要回去休息了，所以那个石头咚咚咚咚滚回到原地，然后第二第二天起来完以后，那个呃太阳一起来，他又要推大石头上山，一直推到山上去。然后呢？太阳一下山，那个他又回去休息，那个时候又滚回原地。所以，我们大多数人终其一生，就像青蛙在井里面跳一样的。青蛙一次跳一米，井深有十米，它能跳几次跳出来？跳一百次，腿跳断都跳不出来。绝大多数人就像井底之蛙一样。这幅图真的很可怜呢、欸，各位，你们会觉得？暂时性收入就是不工作就没有的收入，终其一生没有办法跳脱财务的困扰。很多人就是这个问题，因为他只有暂时性的收入啊。暂时性的问收入的问题就是会被归零啊。哦、呃。而且什么，他这加法级的成长，各位连通货膨胀都赶不上哎，对不对？现在货币贬值多厉害啊！有没有觉得周围的朋友还蛮苦的？很多拿一般拿工资的，物价上涨啊什么的，我们在北京特别特别明显，各位。而且你们现在有没有感觉，就是那个人民币纳入 SDR 提款权以后，就是因为人民币现在政府在跟美国打那个汇率，就是打那个货币战争嘛。所以现在人民币的趋势是贬值哦，各位，以后钱会越来越不值钱，而且这个速度会加速哦。你看这段时间我在泰国那么几天，人民币都贬得不知道有多厉害。你们平常有没有关心这些汇率这些问题？你们有没有担心这个问题？人民币泡沫化，所以各位真的就是上班族蛮可怜的，因为你看我们那天讲到，我们自己算了一下，一个月收入五千到七千的人，他大概要工作一千三百多年，而且是不吃不喝，就是不有任何开支，他才能够领到一个亿耶，各位。很多人現在嫌美乐家賺錢慢啊，觉得美乐家賺錢小，繼續回去當上班族。可是我覺得很可很可笑，他上一千三百多年的班，他不會覺得慢。可是美乐家要兩三年努力一下，他就覺得慢。所以這真的是，我覺得就是財商問題吧。好，我們不要講智商，就是財商問題對不對？所以各位，這一幅圖很反映的是上班族的一个现各行各業各類的上班族，不管他是普通的拿固定收入的上班族，還是業務性質的上班族啊，或者說有些做傳統生意。靠自己单打独斗，靠自己的硬盘在做生意的这种人，还有就是专业人士，就是看起来有一技之长，很有社会，很体面。有些有些人看过去很光鲜的，有些人看过去就是每天我就讲西装笔挺，出入更好很好的写字楼啊，看过去很很体面，但其实，在收入来看，其实也真的不值得乐观的，对不对？所以这是我们周围大多数人的一个现状啊，这这个是一个状况。下面一幅图也特别有意思，下面一幅图真的很有名。呃，是罗伯特清崎提出的，我我跟卡斯都特别喜欢这幅图，因为我们都是那个富爸爸的忠实读者。啊、呃，他提出了什么？就是全世界所有有收入的人都可以在这幅图当中找到他自己的位置。各位，只要你是有赚钱的哦，只要你每,每个月的钱那个不是说家里面父母给你的或者是被包养的，你基本上每个月你只要有独立的收入来源，你在这幅图都能找到你自己的位置，你都在这里面有位置了，各位。那全世界 90% 的人都在这幅图的左边，左边是什么？左边上线上面是 E 象限，对不对？雇员嘛，以下是 S 象限，就是专业人士嘛，对不对？我们讲自雇用者 s e l f e m p l o y e e 嘛，就是。然后那 90% 的人都是这个社会的 90% 的人都是在这幅图的左边。那很可惜哦，各位，很可惜，很遗憾的是，这个社会 90% 的钱都是在这幅图的右边哦，就是在所谓的 B 象限和 I 象限哦。所以各位，这幅图每次我在看到它的时候，我就觉得说还蛮残忍的，就是。其实他讲的是什么呢？讲的是剥削，各位。你们你们在看到这幅图的时候，有没有感觉其实是有一种剥削的意味的？各位，就是其实这个社会最苦的，往往都是在左边意向线的上班族啊，占这个社会的 60% 以及我们讲的说小老板啊、个体户这种自己经营、自己自自雇用者、自营业者啊，他们是在 30% 左右的呃人群哈、啊。所以各位。我我其实蛮赞同尼采的一句话的，他说奴隶制从未被取消过，只是被不断的改良着。你们有没有意识到，我们这个社会有充满了很多的陷阱？政府或者是国家有意识的有各种的隐形的这种剥削或者是陷阱，来就是说其实剥夺我们的财富，各位。其实我觉得很可怕的，不是说一个人被偷了或者被抢了，很可怕的是你身处于隐形的剥削当中，你并不知道哦，各位，你已经被任人鱼肉，你在这个社会当中被鱼肉，但是你不知道。典型的就是意向线，各位，意向线这个人，在我们的社会当中是占最大多数的。我就经常讲了，各位，就是市场经济的条件下，就资本主义剥削我们的这个这个劳苦大众有四种常见的手段，你们知不知道？你们你们跟我们现在所有的人，在座的所有的人，我们都是，我们的钱都在被这四种东西给变得越来越少的。这四种东西是什么呢？这四种东西叫做通货膨胀、税收、债务和养老金，各位。我们今晚聊的很多，有的话题可能跟美乐家并没有说完全的直接关系，但是可能跟你们每一个人都是有关系的哦。各位，你可以把这四种的就是隐形的剥削记下来，叫通货膨胀、税收、债务和养老金啊、哦。通货膨胀是什么呢？就是你这个月在银行存一万块钱，下个月货币因为会通货膨胀会贬值嘛，所以这下个月。就买不到一万块钱的东西了。就你这个月一万块钱可以买到的东西，下个月通货膨胀一下，他买不到一万块钱了。一年以后，搞不好他的那个购买力就只有大概九千多块或者八千多块左右了。通货膨胀是什么？就是国家隐形的向你征税。我每次去那个有的时候我去那个 ATM 提款机的时候，我取到一些新的货币。我以前有时候取到一些新的钱，比如新的一百块钱，我就很开心。哎，我说哎，我运气真好，我怎么每次取钱的时候都取到新的纸币啊？各位，你有没有很开心？有时候取钱会取到新的纸币？然后我有一个做财务的，就做做财税政做财政这块的一个朋友，他就跟我说，他说超宇你不要高兴得太早，他说证明政府又在印钱了，政府开始印钱的时候，他往水池里面倒水啊，你的钱就会被稀释掉，各位，你的钱就会越来越不值钱，所以通货膨胀是我们每个人都会经历的，就是什么财富被剥削、隐形征税的一种手段哦。第二个是什么？就是税收。对，税收也是一种非常常见的一种你的财富缩水的手段哦。可能有的人会说说，哎，我现在收入又没有很高，我没有征税啊。可是你不知道的是，你的消费当中都是有税的。你像我们去美国、去其他地方、去日本，你会发现，我们去买东西的时候，那他们都是把税收打出来的。比如说，我喝这杯星巴克咖啡，呃，三十块钱，可能里面有呃五块钱是税收，他会把那个税列出来的。然后或者两块钱是税收，它会列出来的。可是我们在中国都没有列出来，各位。所以很多人消费了一辈子，其实你是纳税人，可是你根本都不知道你自己有在交税，哎，这很可怕的。所以你，你看你抽烟、喝酒、吃饭、看电影、洗澡都是有税的，各位。所以你，你不断的在纳税啊，对不对？这也是让你的财富减少的一种手段。第三个是什么？第三个是债务，你看有很多的车贷啊、房贷啊。哦，还有很多的信用卡呀！现在银行很,很有意思的，专门去找那种学生刚毕业的、不会理财的、没有收入的，然后给他们办信用卡，然后呢，让他们变成卡奴。这些人还没有工作，还没找到，就开始要还贷款、还信用卡了。其实信用卡的利率是很高的，各位，这些银行好狡猾的，对不对？这都是富人、富人的阴谋啦。用罗伯特·清崎的角度来讲啊，这就是这个社会当中统治阶级和这个就是政府或者说是这个这个游戏规则的制定者，这制定出来的，制定出一些很复杂的规则。然后聪明的人就玩得很赚，然后傻瓜玩得不断就会被,被坑被骗，然后而且还不知道。最可怕的是这种合法的，这种合法的这种陷阱哦，你你被剥削完全不知道的。很多人像交债务，背背莫名其妙就背上一大堆的债，对不对？你看信用卡，他们也说我们这个信用卡是没有利息的，我们只有手续费，手续费不高啊，一个月只有百分之三呢，对不对？算下来一年百分之三十六啊，各位，你没有做投资的就知道要多少的这种。一年要百分之三十几，那简直就是暴利嘛，对不对？可是现在有很多人还在贷款，还在用信用卡之类的，所以我还蛮佩服范德士的这种就是零负债啊、不贷款的理念的。最后一个陷阱是什么？养老金，各位，养老金也是一个陷阱哦。我以前就经常讲，我说我举我自己的例子好了，我的外婆现在每个月都还领养老金，她还可以领三千多、四千，可是她这个年龄的人，她是从来没有往养老金交一分钱的。那请问他领的是谁的钱？请他领的是我们这一代人的钱。比如说我们现在在工作的人在交的养老金，啊，可是你会想说，如果有一天我老的时候，现在搞不好是五个年轻人养一个老人。等我老的时候，各位你会会觉得会有五个年轻人养一个老人吗？没有的耶，那个时候就是五个老人一个年轻人。尤其我们八零后是最惨的一代，因为我们我们都是我们是唯一的一胎化的一代，所以那个时候等到我领养老金的时候，就是五个老人老抠抠的在领一个养老金了。那个时候养老金是亏空的。所以很多时候，全世界各地都是一样的，像美国啊，很多地方都是延迟退休。现在不是也谈延迟退休退休的事情？所以养老金不足以支撑的，各位。所以各位，你看到一象线的人是最可怜的哦，他身处于一种隐形的剥削当中，呃，为钱工作，为别人工作，别人决定他的生活，他的财务自由是很难的。可是他一点都没有感觉，各位。所以像一象线的人稍微强一点，他稍微努力一点，他会想努力要跳出来啊，稍微有一点头脑的人，有一点能力的人，他想跳出来变成 S 象线。我自己为自己工作，对不对？他自己为自己工作的好处就是我可以把很多的钱赚在自己的手上嘛。可是他会变成一个什么问题？就是我收入可能高，但是我只能喘息不能休息啊，我们更没有自由啊。因为我如果在上班的话，我还可以混一混，浑水摸鱼，对不对？偷懒一下。可是如果我是为自己工作的话，我我怎么可能偷懒嘛，对不对？因为我偷懒的话，我就我这个我这,我这周关店，我这周就没有收入啊，对不对 ？S 象限就是指这种 d o u h o 族。自雇用者、自营职业者，或者说个体户这种的，一向<音>、e、线和 S 象线是我们这个社会的最大多数的啊。那这幅图右上角的 B 象线 b 象线的特点是什么 ？B 象线就是它叫属于企业家嘛，对不对？企业家的特点是什么？就是他不但是自己为自己工作，他跟 S 象线一样都是自己为自己工作，可是它的区别是什么？就是他是纠集一批人来跟他一起工作，因为他有一个东西叫系统。他运用系统这个东西，就吸引人来跟他工作哈，这是企业家的特点。那企业家在这个社会少数，他们是掌握这个社会，尤其是少数精英企业家，掌握的是这个社会非常巨大的财富哈。那还有就是 I 象现在是投资人，他可能是用钱生钱的，比如说像我们讲的，呃，我们的房姐买房子，对不对？手上掌握呃好多房子，然后租出去给别人，然后哪个月收租，让钱来为他工作，他可能拥有这个收入，租出去给其他人玩以后，减掉各项开支，还比那个上班族。嗯，要收获的多，各位。我为什么要讲到这幅图？各位，这幅图跟美乐家有什么关系？就是美乐家自始至终来，一直以来是在帮助左边的人进入到右边的，各位。左边的人，因为这个社会的游戏规则，你必须承认这一点。对于大多数人，对于大多数的平凡人是不够公平的，各位。很多不公平，你甚至难以想象。我就举过税收的例子啊。我说一个上班族如果赚了十万块钱啊，一个企业家他也赚了十万块钱，他的收入也是十万块钱，那法律。法律政府对他们说说，我对你们都是平等的哦，你们只要交百分之二十的税就可以了。那请问是不是平等的呢？看起来是平等的，但其实是不平等的。各位，为什么呢？因为一个上班族，我如果赚十万块钱，我交百分之二十的税，我是要先交税，然后再去呃做各项开支的。所以我这十万块钱，我铁定的有两万块钱，我是跑不掉的。我必须要先交两万的税，然后我把这八万拿到手以后，我再把这八万花掉，再去抵消各各抵消各种开支。可是做企业的人是不一样的。啊，如果我有我十万块钱的进账，我可以先怎么样扣除成本嘛，对不对？我有企业嘛，我可以把我的各项开支啊、差旅啊、我一些成本啊，我这些都扣掉、抵扣掉哈。然后我呢，我可以花到什么呢？我可是花到只剩到五万块钱啊，五万块钱完以后，我再交这五万块钱的百分之二十，其实这时候我交一万块就可以了，各位。所以你看到、哦、游戏规则，法律上看，这个社会的很多规则对所有的人表面上都是平等的，但是在落实起来的时候，你的身份不同。这个规则对你的利或弊就是完全不同。你看，上班族赚钱赚的比较少，他交的税是比较多的。企业家那些有钱人，那些那些掌握社会资源的人，他们赚的钱多，可是他们交的税少。我我赚的钱还算是蛮多的，可是我我交的税，说真的，就是跟一般上班族来讲，比例是要少很多的。因为我们有合法的、合理的避税手段啊，对不对？所以这是不一样的地方，各位，所以你们要清醒地意识到这一点。所以左边的人，这个象限左半边的人，想尽办法，终其一切努力，北上广深有那么多的上班族，就是要努力移动到右边来，对不对？想要进入到右边，想要进入到右边，可是进入到右边不是那么容易的、啊，对不对？因为右边我们讲有四条拦路虎啊，它它这个老虎摆在路上，你搞不好一不小心就被它吃掉了嘛，对不对？所以这很难的。那应用美乐家这个模式是什么？美乐家这个模式就是它为你提供打破这个窠臼、嗯、打破屏障的方式。帮助你进入到右边，右边的人他掌握到两个最重要的资源叫什么？一个叫系统啊，做企业家就是做系统啊。说白了，各位，系统是一个非常有魅力的，就说白了，就像赚钱机器啊，对不对啊？还有一个什么，就是资产啊，对不对？我们今天说白了，美乐家，我们刚刚前面有提到嘛，对不对？就是我们是那种 iPhone 式的创业模式 ，iCloud 式的创业模式。你今天跟美乐家经营的时候，其实我们的关系，我们不是来给美乐家上班打工的，我们是所谓的。就是我们是所谓的老板或者创业者、企业家的模式，我只不过是租用了美乐家的硬件。当你加入美乐家的时候，你花了那个三百四十块钱、八百多块钱、一千多块钱加入美乐家，就好像是你租用了它的硬件系统。所有的创业的硬件是美乐家提供的，比如说工厂啊。呃，产品研发呀，我们的呃五十多位博士科学家呀，呃我们的那个五百多位客服啊，我们的这些的呃人力物力啊，这些的这些都是由美乐家去提供的，就是你不用再准备自己的创业意创业的硬件了，对不对？硬件都是由美乐家准备的，然后还有软件，软件有谁准备呢？软件由团队准备。比如说各位，今天我们提供的这些 PPT 啊，这些都是团队的资源，都是系统的资源啊，对不对？团队会提供你软件，那你要做的是什么呢？就是跟这个硬件和软件合作，去建立你自己的资产，各位，建立你自己的资产，那你就会有持续收入啊。你的资产是什么？就是你的顾客群，各位。我还要跟各位分享一个很重要的概念，叫所谓的梅特卡夫法则哦。这个是在富爸爸商学院里面提到的一个很重要的概念，就是任何他讲到这件事情是什么，就是任何发明必须要通过商业化的应用才能产生巨大的经济价值，呃，尤尤其是网络化的应用，这个是很重要的，各位。也就是说，任何一个高新的一个科技发明成果出来完以后，它不是说发明完以后它就会赚钱的，它是要通过商业化的应用。什么叫商业化的应用？最起码就网络化。我记得那个时候我看《富爸尔商学院》的时候，他讲过一个非常有意思的事情。他说，很多人以为爱迪生是灯泡的发明者，但是其实，在爱迪生之前，其实已经有好多位发明家把灯泡给发明出来了。那个时候，其实，在爱迪生之前。我们都我们现在小学课本里面都写爱迪生发明电灯泡嘛，对不对？可是其实，在爱迪生之前就有人发明了灯泡哦，就发明了各种灯泡哦。可是为什么爱迪生是最有名的，而且他是从灯泡里面、电灯里面赚了最多钱的？因为他做了两件事情。第一件事情是他改良了灯泡，把里面的那个。那个新换成是钨丝的，这样的话寿命就会比较长，成本可以降低。第二件事情是爱迪生知道，如果要让灯泡的发明能够产生经济价值的话，他必须要建立一个庞大的电力网络在背后支撑。所以说，爱迪生最重要的贡献是什么？他推动了电力网络的发展。爱迪生推动了电力网络发展，因为电力必须要普及，电力网络必须要普及，这个时候电灯泡才有价值。各位，也就是说任何一个东西，就是它任何一个经济。有经济产值的东西，它必须要有一张网在背后支撑的。各位，梅特卡夫法则就是讲过一件事情，他说一台电话的经济价值为零，就是如果世界上只有一台电话的话，它的经济价值是为零的。两台的时候，当有两台电话的时候，这一台的经这台这个电话的价值经济价值是二的平方就是四。如果这个世界上有一百台电话，因为一台电话是不可以也不知道要打给谁嘛，对不对？所以它是没有价值的。两台电话就可以互通啦、啊，它的经济价值就是四啦。那一百台电话是什么？一百台电话就是一百的平方，就是一万，它的经济价值就是一万。所以网络的价值有一个公式要给各位，就是网络的价值等于单位的平方。当人类历史上每一次有新的网络出现的时候，都会产生大量的百万富翁，大量的亿万富翁哈。当报纸时代产生的时候，报纸时代会有很多的明星，会有很多报纸时代的明星。广播电视出现的时候，广播网出现的时候，你看十十十十九世纪、二十世纪广播出现的时候，广播这种东西出现的时候，广播网也会造就了很多当时的明星，对吧？当电视出现的时候，电视网又会造就很多的这些红人啊，通过电视赚钱的非常巨富的人啊。当互联网出现的时候，包括尤其是互联网了，包括微博出现的时候，微信出现的时候，不同时代的网络出现的时候，都会有不同的。啊，因为这些网络而成为巨富的人。同样，当美乐家这种消费商网络出现的时候，各位，今天美乐家的这种网络体系哦，我们的整个的组织体系，我们整个的消费回消费者直购网的这个体系，回购网的体系，它也是一张很有趣的网络。哦，这张网出现的时候，当它出现在这个地区的时候，在出现在一个国家的时候，美乐家每进入任何一个国家，它都会创造大量的百万富翁、千万富翁，甚至亿万富翁出现哦，各位。所以你要紧紧抓住这个时代的一个契机。好，这个很重要的一件事情。那 E S B I 四个象限还要再说一个事情，就就四大象限，它这四种人的价值观是不一样的。各位，你们周围会有一些朋友，他可能属于一象限。一象限的人最看重什么呢？这最看重安全。各位，所以如果你跟一象限的人去谈生意的时候，如果你今天去引发动机，跟一个一象限的人，一个上班族，他就是一个很保守的上班族，去谈去谈那个呃美乐家的时候，这个时候你要记得，就是你要多跟他讲讲安全性。因为一象限的人，他的价值观是安全，他要求稳定的。S 象限的人，他的价值观是什么 ？S 象限的人，他的价值观是自由。各位，他最崇尚自由了。你跟他讲安全，他不是很动心；可是你跟他讲自由，他会很喜欢。他希望是自由的工作模式。那 B 象限的人的价值观是什么？讲规模，你一定要跟他讲市场、讲规模哈。那 I 象限是什么呢 ？I 象限的价值观就是回报率。你跟那些 A A 象限的人、投资人谈没了家，你一定要讲回报、回报率，讲这些东西，各位，一定要讲这些东西。所以不同的象限的人，他的价值观是不同的，各位。你们跟这些不同象限的人谈没了家的时候，你们一定要跟他们讲重点，讲他们感兴趣的部分。下面这张图，各位相信很多人也见过，叫做什么？叫做通路财嘛，对不对？一个家庭每个月有几项开支：水费、电费、燃气费、通话费、有线电视费，这几个领域都有共同点，就是它背后有系统在背后支撑的。我们说过，所有的真正的大生意啊，它背后除了高新科技发明以外，它背后是一定要有一张网络在支撑的。就是如果一个商业发明，它没有网络在支撑，它是没有价值的；它没有形成网络化的话，它是没有价值的。就跟苹果一样，各位，各位，你知道苹果为什么那么厉害吗？是因为你周围所有的人都在用苹果，它已经形成了一张用户网了。你不用苹果可以，可是你周围的人都在用，他们的用户习惯会带动你一起用，所以人人际苹果的这个用户群已经形成了一个人际网络了，各位，这个是它很恐怖的地方诶，并不是说一台手机它的这个技术含量有多高，而是因为它可以形成网络化哈、啊，这个产品像像诺基亚过去的手机就不会形成网络化，对不对？你的朋友在用摩托罗拉，在用其他的爱立信，根本对你一点影响都不会有啊。可是，在苹果时代就不一样。如果你的朋友都在用苹果，你没有用苹果，那你可能在很多的模式上跟他会有一些差异。系统这个生这些生意都有共同点，背后有系统在支撑，都是国营的，背后都有财团在支撑的，都是微利的，利润很薄啊，都是必需品，都是消耗品、啊、没有人说买一次以后就不买了，对不对？消耗品啊，然后都很方便的，都有公信力的企业在做的，都是不销而销的。不销就是每个月没有人去你家推销，可是你都会用水用电，对不对？不销而销就是你自己每个月都会自动消费，然后都是自动扣款的，对吧？钱存在银行卡贷扣水电费，不能没有的啊。建构之后一劳永逸的，然后呢每月月结一次的这种这种的商机，所以都是跟家庭有关的每个月的这样的开支。所以各位美乐家在做的领域被称为什么？就是又叫白色石油领域，各位，你有没有这个概念？就白色石油。就是一个家庭每个月几项开支，其实水费、电器、燃气、通话有是、有线电视这五个领域都有个特点，就是一般的老百姓你没有机会介入进去的。你觉得你觉得你告诉政府，你你你,你去跟政府说说我想要开一家公司，我来卖店，你认为政府会让你卖吗？不会的，因为对他们来讲，这个是属于非常非常重要的他们的这个利润的来源，所以他们不会让你去介入进去的。统治阶级牢牢的把这个这个。这块的肥缺扣在自己的手上，所以像水费、电费、燃气、通话、有线电视，你没有机会介入进去。只有第六个领域是一般的，我们的这种就是一般的老百姓有机会介入进去的白色石油领域嘛，就是我们讲的什么，就是家庭日用品行业，各位。而且就是你们有没有听过那个马斯洛的那个需求层次理论呢？就是说，呃，人一个人他有几个方面的需求嘛，对不对？他有一个金字塔理论，最底盘的是生理需求，往上一点一层的叫做安全需求。再往上的叫社交需求，再往上的叫尊重需求，再往上的叫自我实现需求。啊，那其实美乐家的产品各位满足的是什么需求呢？满足的是生理需求和安全需求，因为我们的产品非常符合马斯马斯洛这个需求理论，它满足的主要是生，比如说身体富足嘛，对不对？生理需求以及安全需求，就是你用这些环保。无毒无害的产品，所以我们是在整个的人类的各种需求当中，人会有很多需求啊，买奢侈品也是需求，抽烟也是需求，看电影也是需求，对不对？可是哪一种需求是最重要的呢？越是基底层的需求是越最重要的。我们这个生意非常符合的就是我们是基底层的需求啊，这点很重要，各位。所以，那你再回想一下，看各位，如果嗯、呃，就是你们你们觉得说国家一个国家啦最大的这个收入来源是什么？国家财政的最大收入来源是什么？是不是税收啊？对不对？所以想象一下，如果今天那个我们的政府允许你来当税务官，如果假设给你一个县或者给你一个呃小镇一个乡镇，说让你可以收税啊，比如说这个乡镇里面五千人，所有的这五千人每个月交的税都到你口袋里面，然后他给你这样一个职务，请问你愿不愿意去争取？你愿意花多少钱去买这个税务官的位置啊？你肯定会想要竭尽全力嘛，对不对？花个几百万都来得及嘛，对不对？都都很值得嘛，对不对？因为那个价值是很高的嘛，对不对？对于一个国家来讲哦。他的最大的收入来源是什么？是叫做税收。所以今天其实各位美乐家，我觉得我我觉得美乐家的收入很像是收税耶。你们有没有觉得？就我们在一个顾客家里面让帮他装上一个管道以后，就帮他换用环保产品以后，他开始每天上午起来洗脸刷牙叮当前进我们的口袋，就好像我在他家安了一个水龙头一样，就好像我在他征他家征税一样。那这个税也征的不高啊，就是很小的一点一点一点,一点点的消费税一样的。你居然能够获得像税收一样的收入哎，各位，你有没有觉得真的是实在是太牛逼了，对不对？所以从这点上角度来讲，各位你要意识到美乐家的钱是不一样的，他今天要让你建立的是一个像税收一样的收益，而不是仅仅简简单单的去卖一些产品啊，赚一些蝇头小利啊，啊，做一些那一些的呃，开玩笑讲不入流的生意啊，对不对？哈，所以你对这些要有一个清醒的意识哈。那再看这一页，我们讲美国商会百年特辑。呃，在2003年的时候，美国商会正好满100周年，他自己100岁的时候，他发现跟他同时代的小伙伴都已经阵亡了，啊、呃，都已经没有到100年的企业都已经挂掉了好多企业，他就感慨说说，哎，成为百年老店还是蛮难的。所以他从全美的一千八百万家企业当中，选出了2万家他认为比较靠谱的，就是用大数据筛选的模式筛了2万家出来，又从这两万家当中筛出42家，他觉得最靠谱的会成为百年老店的公司。美乐家是日常用品业、保健食品业、美容保养品业唯一一家上榜的，所以这是极大殊荣。各位，在这块，这个这个我不用多介绍。而且最搞笑的事情是，美国商会当年的当年度的美国商会的主席就是温安洛氏，我们讲安利的老板呢、啊，可是安利没有进入这个榜单啊。所以这个榜单还是有一定公信力的，还是比较公平的，对不对？没有说说因为那个呃 A 公司的老板是是那个呃美国商会主席，就让这个呃就就说美乐家不要来，然后让其他公司没有啊，对不对？还是比较好。美乐家是这个行业唯一的代表哈，日常用品、快消品、美容用品、保养品业唯一上榜的，所以这极大的殊荣。当我看到这一页的时候，我觉得我们去宣传美乐家的时候，各位其实我们是很不一样的。很多公司很其实美乐家拿过的奖项实在太多了，不要。有一个网站，就是英文的网站，但这个网站要翻墙上的哈，就是呃专门介绍美乐家拿过的3 1年以来拿到的各种奖项，里面真的有很多像什么 CNN 发的奖项啊，呃安永会计事务所啊，包括这些的很多的美国企业家协会啊什么的最佳企业行为协会，很多很多这样的奖项，这个奖就太多了，我们就不赘述了哈、啊。但是我们一般宣扬宣传美乐家的时候呢，其实我们讲的是，我觉得这幅图我看到的更多是什么？就是不是。赌场的豪华，各位，我们很多人在宣传美乐家的时候，很喜欢把，就很很我我经常会接到一些其他的企业的人啦，就有很多其他的，比如在做直销啊，在做 A 公司、N 公司，在做其他公司的人，他会讲他们的公司多强，多怎么怎么样，哦、啊，就是老是去宣传那种赌场的豪华，就他他公司是很厉害，一年三四百亿营业额，他跑来问我的时候，我就会问他啦，我说，诶、哎，赌场很豪华，你能赌到钱吗？各位，这是很不一样的思维哦，所以我想说一的一点是，公司在有实力，不见得。他就一定可以赚到钱哦。今天不是没有公司对美乐家更有实力，可是那些公司他们是赌场式的思维，赌场式的制度，他们当然就是赌不到钱了、啊。赌场再豪华跟你有什么关系？澳门的赌场一个个不要太漂亮，你去的时候都感觉哇塞，就感觉富丽堂皇的。可是你能赌到钱吗？你根本赌不就赌不到嘛，对不对？赌完以后你还是会输嘛，对不对？所以我们今天为什么敢跟美乐家合作？其实背后是因为我们了解创办人的起心动念，理解范德士，我们的老板做的是长线思维，不是短期牟利，对不对？美乐家坚持的是不上市，这些东西都是很重要的。光是这一点就很难坚持。我记得前段时间有一位伙伴问我说：“你们跟 A 公司相比，跟什么公司相比？呃，你们的模式优势在哪里呀、啊？你们的制度是什么样的、啊？对不对？会不会有一天也有人来抄袭你们的制度啊？对不对？甚至我听说。”那、呃、山东有一些，山东我们有一些的呃，有一些伙伴跑去搞一个叫什么呃韩国的一些公司呃，也是所谓的说号称这些公司放话出来说我要来抄美乐家的制度了，我要变成美乐家一模一样，所以很多伙伴很恐慌，说说哎呀有人在模仿我们怎么办啊？会不会真的就被他们模仿过去啊？各位其实真的就是按天问老师的说法，奖金制度是最不值钱的，对不对？因为如果要抄奖金制度，真的就是最容易的事情。其实这个东西真的，如果要从制度上来讲哦，就是。就是传销是最赚钱的，对不对？因为不需要兑现，随便画饼就好了嘛，对不对哈？但是就是制度这一块是最，往往问制度的那些人啦、啊，各位，我们今天很多人跑来问制度，都是不懂制度的。就老师，老师会问说，你们是他们想问的是奖金制度啊？可是美乐家的优势，各位不是在制度，不是在单纯的那一张纸上的。我就讲说，今天如果很多钱开始超起，真的不容易。第二个是，光是消费上限这个每个月的消费上限，他就不敢不敢超，不能超。光是不上市这一点。其实他就不敢超。我们今天美乐家这个企业能够有今天的成就，其实源自于我们范德式总裁的什么？就是忍耐啊，忍住不要去开发那些单价很高的净水器啊、净化器啊、几万块钱的床垫啊，对不对？忍住让会员不要买太多啊，让经营者不要补业绩啊，对不对？每个月月末不能查业绩啊，忍住不要去竭泽而渔，忍住不要上市啊，对不对？这些忍是做不到的，忍是很多企业家做不到的事情，各位。所以我经常讲，我说范德式他经营美乐家的思维。他不是养猪思维，我们中国的很多企业家是养猪思维，把这一只猪养的肥肥的，然后推到市场上去卖掉了，就开始割肉了，对不对？都是最终的目的，不是要把它卖掉嘛，卖钱嘛，对不对？很多企业家做企业是这个思维，可是范德是花了31年的时间来经营他这个美乐家，其实是像养孩子一样的，用生命在经营这个企业的，从他40多岁的时候一直到现在，他快70岁了，各位。所以我敢跟这个企业合作，是因为我知道这个企业家是把他当孩子来养，而不是当猪养的。一个企业家能够花31年做一件事情是不容易的一件事情，而且还是这么优秀的，呃，美国非常优秀的获得过大奖的企业家。所以我敢下注，把自己的成功和范德士绑在一起，和范德士在中国的成功绑在一起，各位。所以你看，美国商会都为美乐家背书，说它会成为百年老店了，对不对？美乐家已经三十一年啦，还有七十多年的路要走啊，各位。所以，我们未来还会有非常非常多的时间啊往下走下去。所以，各位，我觉得当我们去了解美乐家的时候，当我们去跟周围的朋友介绍美乐家的时候，不光是从一些呃奖项、一些就是我们讲说就是呃高大上也好啊，或者说单纯的一些数字去介绍，因为美乐家当然很有实力，但是还有更有实力的一些公司啊。可问题在于我们的起心动念是不一样的，我们的制度非常特别，啊，我们的模式非常特别，它是一般的那些企业不敢抄的，因为说白了，很多东西他们抄了，就他们的那个贪念没有克制住，很多老板他的这个他没有办法借机用人的话，他是模仿不了这一套这一套东西的哈，所以为什么讲独一无二的美乐家就是这样的，因为商业模式非常非常的不一样哈，好，那我们再看下一幅图，就是美乐家的四大成功系统，我们有留住顾客系统。我们有消费者直购系统，对不对？我们有倍增顾客系统，我们还有育才系统。前两个系统是美乐家独有的，留住顾客系统。现在很多微商只需要讲再多，讲他再厉害，他没有留住顾客系统啊，顾客留不住是白搭的，对不对？他没有顾客直购系统啊。现在有很多的企业他也在做顾客直购，他也想做顾客直购、哦，他以为让顾客注册一个官网上去买东西，这就叫直购了，其实不是的，因为上面他还是有囤货，还是有差价，他那个。最内核的那个骨架的东西没有没有改变啊，对不对？就像你拿一头那个松狮蓝，你把它拍成，你把它喷成那个蓝白呃黑白相间的颜色，你认为它就变熊猫了吗？它不会变熊猫的，它依然还是松狮啊，对不对？你们有没有没见过这种狗，对不对？就有以前有人啊，真的有的宠物的主人很好玩，他把那个那个狗狗喷成那个黑白相间的，他就以为他有一口熊猫了，那其实不是啦，对不对？所以今天很多公司，你看很多的。直销公司很多，微商公司也号称他们要建立一个直购系统。哎，我们现在有直购啊，你们就那个，我们现在也可以物流送到家呀。但是不是的，抱歉各位，它只是喷上了那个那个颜料而已，它不是真正意义上的熊猫哈。那美乐家是真正31年前就开始打造留住顾客系统以及顾客直购系统的，这两个是美乐家独有的各位。所以你要跟别人介绍美乐家的时候，你就就这两个系统大讲特讲就好了。我们留住顾客系统是我们研究了消费者的消费习惯和消费心理，花了31年的时间来打造的。为什么顾客加入以后第二个月开始送赠品？为什么有积分？为什么每隔三个月会有一个促销？每季的促销为什么是那么设置、那么安排的？都是有玄玄妙的在里面的，都是有这些，都是有玄机的，各位。包括像顾客的直购系统，我们现在是不是中国市场为什么大发展？就是现在 IT 啊、微信这块，微信官网下单是不是变得越来越方便了嘛？对不对？所以越来越先进了，各位，嗯。那育才系统和顾客倍增系统，这个都是什么？都是市场在做的，这个是一般的，有一些呃像做培训啊这块的，其实微商企业跟直销企业也有类似的东西的哈啊，所以其实前面这个是值得大书特书的，后面这个当然也有它的特点，我们也有很完善的系统啊啊，那这个也是值得你去讲的。我想跟各位在这幅图讲，我个人的一个经验是什么，就是。美乐家的系统，它为什么会那么先进？它不是一天建成的。各位，前段时间我和老罗都有去参加那个颠覆式创业研习营的那个呃课程，我们学到了两个思维，就是工业时代和信息时代做企业的思维。那个颠覆式创业研习营就讲到工业时代的思维是什么，都是叫做呃做企业的叫设计型的思维，就是你会发现工业时代啊，不论是做产品还是做企业，大家的思维都是设计式的、闭门造车式的。比如说，诺基亚手机它是怎么设计出来的呢？它是有一群工程师，有一群专家啊，大家聚在一起，在一个地方密谋研究出一个产品来。所以这个产品它是没有顾客真正在参与设计的。这个产品在设计出来完以后，它就推上市场，然后上市以后，它就不再进行更新换代了。而信息时代的这个手机研发呀、啊，或者企业的这种产品的定制是不一样的，各位。现在不是经常讲所谓的私人定制吗？信息时代的一个特点是，它是不断更新、不,不断迭代的。它可能推出的最初、最初的一个版本并不是很完善，但是它通过不断的收集用户反馈，不断的迭代升级，不断的改进，不断的做修正，然后把这个产品做得越来越完美。就像苹果一样，各位，苹果自始至终只推出了一款产品，在手机方面就叫做 iPhone 啊，它只有一个产品啊，它不像诺基亚一样，一会儿这个零这个怎么5300。呃呃，什么什么什么多少这种各种编号、各种机型都长得各种不一样的。其实苹果自始至终只推出一款产品叫 iPhone 哦，只是它把 iPhone 不断的升级啊，对不对？不断的迭代，不断的改进、改进、改进。三呃三 GS 对不对？四四 Plus 对不对？然后五啊呃然后六七七 Plus 对不对？以后八九十都会出来对不对？所以各位哦，苹果在做这个产品做手机的这个产品的思维是什么？就是它用的不是设计的思维，因为设计是一锤定音的。我一旦定下来完以后，这个产品推上市场就不会做改动，不会再进化了。苹果做做做企业的思维，什么是设计的，是进化的思维，各位是用演化的思维。所以现在并没有最好的企业，也没有最好的产品，只有不断变得更好的企业，不断变得更好的产品。各位，我在美乐家这七年，我有一个特别深的体会，就是美乐家从来不是一家完美的公司，各位，美乐家从来不是一家完美的公司。可是美乐家是一家不断在完善的公司，它变得越来越美，各位细节不断的在完善。这家公司从来都不会迈出一大步，从来都不会做太大的变革、太大的改动，但是它从来不会停止小碎步，不断做微调、不断做调整、不断前进，细节上不断完善。从做会刊就能够看得出来，对不对？现在的人，如果你离开美乐家离开半年，半年以后回来你不会做了，尤其在中国是这样的。为什么？半年以后回来那个微信网店你就不会用了。会员爆单你就不会弄了，排线你就不会排了，为什么？因为公司不断的在改啊，不断的在变化，每个月都在不断升级，不断的做微调啊，所以不断的在进步啊。每个月虽然没有进步很多，可是每个月保持一点点的进步，十几二十年下来就会很恐怖啊，各位。所以我们今天看到的美乐家跟三十一年前的美乐家是不一样的，各位。三十一年前那个时候是没有网络、没有计算机、没有这些东西的，那个时候哪有什么大数据，哪有什么这些的。什么终端用户思维没有的？三十一年前，美乐家就是一家美国非常乡土的一个本土乡镇的企业，都没有到处去发展的。可是就是因为范德斯做这个企业的思维很有意思，它是不断进化的。你们一定要理解这一点哦，我们是用进化的思维在做企业，而不是而不是设计的思维在做企业。所以范德斯他是他的习惯是不断的升级美乐家，你看产品也是这样，公司除了公司硬件在不断升级。产品也在不断的升级，你看我们的胶原蛋白，对不对？最早是六克的，现在国内已经升级到八克了，海外已经升级到一瓶十克了，对不对？啊，那你看像很多公司现在，你看像有一些资生堂什么，他们生产的胶原蛋白才多少两克三克就已经觉得自己很厉害了，有一家公司推出了六个六克的胶原蛋白，就觉得自己已经很牛逼，到处宣传了。我们美乐家，你看我们海外都有十克了，我们现在国内是八克的，对不对？都在不断的升级换代。洗衣机也是这样呢，你看过去。我们那个时候六倍最早是三倍浓缩的，各位，我买过三倍浓缩的洗衣机，哎，你们有没有买过三倍浓缩的？对不对？后来然后我经营到一半的时候就变成六倍浓缩的，对不对？现在我们这种都是六倍浓缩的，各位，现在北美已经有十二倍浓缩的洗衣机了，这证明什么？人家产品不断的在迭代修正，不断的在迭代进化，这个、洗衣机会进化，哎，各位，洗衣机是有生命力的，它这个东西会不断进化，哎，就很可怕。所以为什么说我们能够保持优势？从产品上也能看得出来，咳咳公司在不断换代。然后团队也是这样的，各位，你看我们的这个团队也是，我们半年前的做法，我们一年前的做法，你看就跟现在不一样了。很多你看微信的新工具的使用、新方法的使用层出不穷。我们不断的跟各种的微商啊学习，对不对？我们不断的吸取很多90后的经验，不断的跟他们学习这些东西，我们也学到了很多，做了很多的改良。我们推出了。那个美粉素材中心的呃公众号，我们也推出美乐家素材中心、新手教学中心的这个教学号，我们还有很多的专用号，像我这段时间开始推专用号，一下子把团队的战斗力和这种的整个的这个资讯沟通给改良了，对不对？所以各位你看到这个，你会发现说为什么我们美乐家能够持续保持优势和先进的生产力的、啊？开玩笑讲哦，就是因为我们从未停止自我革命，不断的学习，不断的进步。你再过十年以后，你看美乐家按照这种模式下去，它依然是最先进的，它的模式不会落后的，因为它是有生命力的，不断在进化的哈。所以各位，你一定要理解这一点。如如果你慢慢理解就知道了。我们不光是四大系统强大，我们除了四大系统以外，我们这个系统是有生命力，会往前走的。这幅图也很有意思，叫做下一幅图，我们来看一下啊、呃，正在上传，因为我是没讲完一张图，我是往上上传的，就是六大行业的优势，各位，六大行业的优势。嗯，稍等一下，就是我们美乐家的商业模式，你看它综合六大行业的优势，包括日常用品业，对不对？市场大，顾客多，对吧？我们没有什么呃净水器、净化器、美容神器，对吧？或者是什么床垫、高科技的东西，我们没有这些东西啊，我们都是最简最简单的，几十块到几百块钱的产品。那天有人统计说是百分之六十还是百分之八十的美乐家的产品都在一百块钱以下，真的是很人性化，对不对？所以这些东西都是就是大家好接受的，不会造成负担的。啊，不会受市场景气程度影响的，我们就讲说没有人不会，没有人会因为说说生意不好啊，那我们就少少刷点牙，少洗少洗两天衣服的，对不对？不会的哈、啊。然后需求的保险业的化整为零的优势，一张保单几十万上百万，可是我们把它化整为零，化整到顾客可以这个这个保险业就把它化整到可以顾客可以接受的这个续缴的程度。我们美乐家也是啊，三百四这个数字不是凭空捏造出来的，各位，为什么不是3百0或者2百0啊？对不对？为什么是三4 0啊？为什么不是400啊？对不对？就原因就是什么？就是因为我们这个数字是经过调研，而且是越来越合理。因为现在通货膨胀实在太厉害了。八年前我那个时候加入的时候就是三百四，好吗？你们现在还是三百四，不要实在太人性化了。呃、啊，邮购宅配业的优势，物流业的优势。我们现在物流业这两年感觉特别明显，因为我们的总经理就是 UPS 的专家过来的，好、啊，专门解决美乐家的物流问题。我们现在不但我们现在用的快递都很好哦，各位，包括像现在有的地方联邦，我们现在已经是联邦快递全国十大客户之一哦。是他最大的十大客户之一，而且那个联邦有的时候我们的那个快递他送不过来的时候，他会请京东帮忙送。我们现在有些地方收到的快递是京东帮忙送的，各位，京东几乎他的快递是最好的，现在有的时候不亚于顺丰，比顺丰还好的。资讯业对不对？我美乐家有很大的 IT 系统，我们记得去美国年会参观的时候，两千多万的这个硬件的这样的一个投入。第六个行业，我们用的是台湾的课件，在台湾的直台湾没有直销业这个所谓的词。台湾就是把合法的叫做直传销，把非法的叫做老鼠会啦，那我们这边是不一样，我们这边是把合法的叫做直销，非法的叫做传销啊。所以那美乐家既不是直销，也不是传销啊，它只是说有口碑传播的这种性质，借鉴了这种口碑传播的优势。可是它是没有所谓的销售和囤货啊，还有一系列那些乌七乌七八糟、乱七八糟的事情的。这部分有很多课件汗牛充栋的在讲，我就不讲太多了，对不对？结合六大行业的优势，最终的目的是为了什么？为了完成留住顾客这样一件看似不可能完成的任务，达成续订率 95% 啊！中国现在慢慢续订率也慢慢上来， 9 0 92 93慢慢接近95、啊、越来越像了。过去我们那个时候刚开始起步的时候都没有85 80啊，然后呃90已经算是很不错了。各位，我在这里想提一个，就是美乐家的大数据，我们的真的是美乐家是快消品领域。呃，唯一一家能够记录产品到用户手上最后一里录信息的这样的一家企业，呃，我经常会举个例子，我说今天如果不管是宝洁联合利华这种生产商，他们卖出一万瓶洗衣精，或者是沃尔玛、家乐福这种呃直销商呃，呃不、呃呃、那个零售商啊、呃，他们卖出一万瓶洗衣精。或者是安利如新啊、完美这种直销商，他们卖出洗卖出一万瓶洗衣精，他们都只知道自己卖出了一万瓶洗衣精，可是这一万瓶洗衣精究竟是到谁手上，他是没有数据的。比如说我我沃尔玛卖出一万瓶洗衣精哦，可是一万瓶洗衣精到谁手上，他是一点概念都没有的。可是美乐家是有概念的，各位哦，那呃那个家乐福也也是这样的一样的，像安利如新也是一样的，他们是没有这个数据的，可是美乐家是指导的。比如说美乐家这个月卖是一万瓶洗衣精，这洗衣精到了何门何户何地谁手上啊，都很清楚嘛，对不对？所以其实，在这块我们的我们的整个商业模式哦、啊，是能够记录终端用户信息的，这一点也是非常不一样。只有电商能够在这一块稍微跟我们啊相比一下哈、啊。所以各位，这这块你们要很了解，我们一切做的这个商业模式，一切做的都是为了留住顾客，呃、啊，达成这个续订率百分之九十五。呃，能够把终端用户牢牢地掌握在手上。其实现在你们判断一个生意最简单的一个事情，就是要拥有常识。呃，很多人拿各种商业模式每每个月每年跑来问我说说啊，这个好那个或者不好。我说判断一个商业模式的一个最简单的常识很简单，就是他的商业模式往最底端去看的时候，有没有一群纯消费者，他所做的一切是为了那些中间商服务的，还是最终赚钱是赚在那个纯消费者身上的？各位，什么叫纯消费者？叫做不推荐一个人不赚一分钱的才叫纯消费者哈所以各位你一定要把那个咖啡咖啡馆的理论背下来什么叫咖啡馆理论背下来？就是我经常会举例讲，如果今天我开一家咖啡馆，这个咖啡馆没有任何人喝咖啡的情况下，我到处找下家去跟我一起合作开店，那么两三年以后，可能整个北京市都是开咖啡馆的，可是没有人喝咖啡，咖啡馆就会烂掉，咖啡咖啡就会烂掉坏掉，大家就会一起完蛋。可是你会发现哦，就是。这这种事情在直销界和微商界还蛮常见的。其实微商跟直销今天的致命伤就在于他们没有真正的把顾客攥在手上。而美乐家的优势就是把真实的产品带给真实的顾客，因为他们真的需要，对不对？所以消费导向一定是最关键的。我们九成以上的顾客，呃，九成以上的会员都是纯消费者，对不对？啊，所以结合六大行业的优势，目的就在于留住顾客哈。这个 PPT 有提到。呃，台湾美乐家的一个发展状况， 3 0现在应该不止30家了，好像31家还是32家，那个环保超市哈、啊。然后的话呢，那个台湾 2,300 万的人口，一年的营业额大概12 3亿人民币。啊、呃，中国大陆各位有13亿人口，大概是台湾市场的 56.5 倍，各位。所以照如果是按照这个比例来算的话，中国大陆的市场会有500到600亿的营业额，各位。今天在中国美乐家到现在为止都还没有100亿，差不多50亿左右吧。去年年底结算完以后应该是50亿左右，今年估计的话破100亿不晓得有没有，所以市场各位潜力还很大，各位，我我经常前段时间我跟伙伴在讲一件事情哦，可能有的伙伴听了会觉得说一下没反应过来，我说今天在中国美乐家所发生的这些事情，相比未来将要发生的都不算什么，各位，今天所发生之事相比未来将要发生的都不算什么，今天不管是有多少张超亿啊。不管是有多少张张思成啊，有多少我们的三三姐啊，有多少天问啊，有多少奇客啊，呃，有多少我们的这个陈辉姐啊，这些加起来，各位和未来相比，和未来将要出现的人相比，都是九牛一毛的，更厉害的都在后面呢。所以，如果你没有办法成为最厉害的那个人的话，那你就争取推荐到更厉害的，争取成为他的推荐人，好不好？成为争取成为他的辅导人，好不好？争取让他出现在你的市场，好不好？所以一定要把这个生意看得很大很大。我们今天在做的事情，不是为今年的收入在做的。像我的收入，其实不是今我我现在今年的努力，都不是为今年的收入在做的，都是为了怎么未来的可能五年十年在做的哈，在做的铺垫。因为我今年的收入，早就由去年前年的工作所决定的。来给各位看我最喜欢的一张图，在美乐家，呃就是倍增顾客的这样的一个一个系统的一个一个说明哈，这是我最喜欢讲的一页，为什么呢？我就会提到一个公式，各位，我记得那个时候我最早的时候在看《富爸爸》系列的时候，罗伯特清奇提到一件事情，他说，如果你这辈子有想要创造巨额财富的愿望的话，你一定要掌握这个公式。各位，我觉得来美乐家真的野心会被撑大哎，我我我我到去年为止的时候，我从来没有想过我可以赚一个亿。但是我今年慢慢有想法，我觉得我不但要赚一个亿，我可能还想要赚更多诶、欸。我是今年今年开始，我慢慢会有一些想法，我就觉得说，诶亿万富翁这个词跟我应该还是有机会搭配上的吼、哦，所以我也打算就是往这个方向去努力。就真的就是有钱以后会越爱钱哦，就很奇怪。那那个罗伯特清崎他当初在那个呃书里面讲过一句话，这个公司我就一一直记得。他说：“西方有一句著名的一个谚语，有一个公式叫做‘巨额的财富等于他人的时间加上他人的金钱’，就是如果就是嗯，巨额的财富等于 OPT 加 OPM，OPT 就是 Other People's Time， 然后 OPM 就是 Other People's Money。对，所以如果你想要成为那种非常有钱的人，你一定要善用这个公式，就是一定要学会找到一个方法，把他人的时间跟他人的金钱整合起来。我经常会举台湾首富郭台铭的例子啊，我会拿他的例子来讲，因为他有很有名的企业叫富士康，在国内啊。”对不对？我说郭台铭今天上午起床工作一个小时，他只工作一个小时哦，他这一个小时的经济产值可能会有比我们很多人很多的上班族一生当中的经济产值加起来都不止。为什么呢？因为他旗下的富士康公司在中国大陆可能就有100万个工人，对不对？那这100万个工人他起床工作一个小时，这100万个工人每人工作一个小时，他的经济产值每个经每个小时的经济产值就会在100万人一个小时以上。各位，我们大多数的人一生中有一百万零一个小时吗？没有诶、欸，我们绝大多数人就是不要说工作时间了，连生活时间，连醒的时候都没有超过一百万小时，好吗？所以各位，富人的秘密就在这里哦。员工跟老板同样在一家企业工作，员工一周七天工作六天，每天工作十到十二个小时；老板一周七天他只工作三天，每天工作三到五个小时。可是老板赚的钱就是比员工多，为什么？因为员工工作一个小时，还有半个小时的剩余价值被剥削走。按照马克思的说法嘛，对不对？一个小时，还被半个小时，还有半个小时或者是二十分钟的剩余价值被剥削的时候，老板工作一个小时，同时有三十个员工、五十个员工帮他一起工作，是不是他的产值就是不一样的了？对不对？可是你要想一般人，我们哪有机会去整合他人的时间加上他人的金钱嘛，对不对？我们大概没有这个条件，各位。我现在让你去请一个助理，我现在让你去开一个公司，请十个员工，你觉得你觉得很容易吗？我觉得对于我们在线的很多的平凡人、上班族是不容易的一件事情当然，我们在线也有老板了、啊，我们在线也有做企业、做生意做很大的。现在不可否认的是，我们在美乐家也有越来越多的能人了。但是对于大多数的平凡人、小人物来讲，这是不容易做到的。所以今天美乐家提供给你一个非常厉害的杠杆武器，各位就是我们的这个。我们的这样整个的这样的一套平台和系统，各位，你们有没有看过圣经里面大卫挑战哥利亚的这个故事啊？就是你今天如果只要拥有这个武器哦，你今天只要拥有美乐家这个武器，你可以和超一流的大公司去竞争哎。你真的你在市场上，就像我们的范德斯总裁在有一次美国年会说到了，他说美乐家给你提供的硬件能够让你怎么样了、啊？就有点像我们过去看那个电影那个。变形金刚还是什么就是一个人。我们记得那时候看那种，就什么什么机动战士之类的，就是你自己在操纵一个很大的巨型机器人那种感觉，有没有这种感觉？其实这种感觉是很爽的耶，就是你因为有了这个硬件，有了美乐家给你提供的这样的一个机械战士，所以你可以跟最好的公司去竞争，你可以和最好的猎头去竞争哎，各位，各位想象一下，如果今天我是一个猎头。我是一个老板，我想要去请我的合伙人齐克、啊、比如说我要我我要找齐克，我说齐克你跟我一起合作来呃做生意，来开一家公司，你到我的公司来为我工作，我是不是要开很很好的收入给他？我不能低于他原有的收入嘛，对不对？或者说呃比如说呃我我我要请我们的罗总啊罗伊林，我要请他，他原来在做房地产策划方面，我要请罗总说,说罗说罗一林你跟我一起来合作，你到我的公司来啊，我开一个公司我们一起来合作，我是不是要给他很高的收入，给他很好的这一些福利？甚至我要给他很多的未来的远景的规划，职业的规划，我要让他看到希望，他才会来啊。他来工作的时候，他会不会全心全意的把他所有的资源都掏出来跟我合作？其实未必哦，各位。所以今天美乐家提供的平台是什么？它能够让你降到一些非常厉害的人，各位。今天你在美乐家，你不必成为很厉害的人，可是有朝一日，如果你推荐到一个非常厉害的人，比如说这个人，在某个行业可能工作了二三十年。他这二三十年的人脉资源、所有的经验、所有的个人品牌、所有的商誉方面的东西，都是为你所用的，是不是很厉害？为什么说这就是一个咸鱼翻身的机会？咸鱼翻身的平台，对不对？我不需要很厉害，我只需要推荐到很厉害的人就行。怎么推荐呢？靠我的诚恳，靠我的努力，靠我的勤奋，靠我的工作态度去感动别人，去推荐他。靠我学习美乐家的知识，靠我当范德士的小天使，我去推荐他，对不对？所以各位，其实美乐家一定要去向上推荐。我们当然知道小人物也能成功，可是小人物成功的关键点在于他要能够推荐到比他更厉害的人，他才能够成功。如果小人物推荐出来的都是比他还不如的人的话，他是不可能成功的，他还是要继续往上去找，要勇敢的去推荐那些可能比他更强的人的。各位，所以我很喜欢倍增这幅图，就是我会感觉到就是美乐家的这个力量啊。你像我现在我的市场内合伙人大概 D 家以上的就有一千多位。我今天跟各位讲一个小时的课，同时全国我相信有一千位至少一千位以上的伙伴在在努力经营，可能他们每人花一千一个一千个一个小时，我的每天的经济产值就是在一千零一个小时以上。各位，这是我的收入为什么高的原因？为什么我敢说我一天的收入是很多上班族一个月的收入？我一个月的收入可能是他们一年甚至三五年的收入都不值，因为我每天的经济产值是非常高的。所以美乐家给你这个平台，让你能够怎么样？当你先加，当你刚开始加入美乐家的时候，你工作一个小时，上面会有七个家庭受益。可是有一天会有成百上千甚至上万的家庭跟你一起合作，跟你一起工作，各位。所以你一定要充分认知到这一点哈、啊，充分认知到这一点。好、啊，我继续往下讲，因为时间的关系哈、啊。我们来看看育才系统，美乐家的育才系统，我们会讲，我们今晚讲的内容可能比较多啊，所以我时间关系我要讲的比较快一些。美乐家其实从台湾美乐家开始，包括从北美美乐家开始，北美有成功七要素，台湾有成功七部曲，对不对？一直传入到东土大唐以来，哦，这个呃已经是越来越完善，越来越完美了，包括。我们这个中国也有我们很多自己的经验，慢慢有影响力商法啊这些的，包括微商的微信啊这块的这些东西啊，越来越多人脉这方面的东西也越来越多出来啊，各位，其实你们经营美乐家最大的好处是什么？就是你们不必要重新摸索，重新走弯路，你们不需要像一个企业家一样摸着石头过河，自己摔得鼻青脸肿的，还要把那个就是牙摔碎了还要往自己的肚子里面吞。哦，你们不需要这样了，你们只需要什么？你们只需要记住所有的问题都有标准答案这句话就行了。所以今天所有新加入美乐家开始经营的伙伴，你们一定要记住，美乐家像麦当劳一样的，在美在麦当劳所有东西都是标准化、流程化，是标准化管理的。所以你呢，也要认真的去看美乐家，美乐家也是这样标准化的。你只需要乖乖的被复制，请你记住这一句话，叫做复制最大的秘密是你愿意被复制。很多能力很强、条件很好的人，一进入麦当劳就想当大厨，就想要把他过去的满汉全席、鱼香肉丝啊，把自己做川菜的那一套本领拿出来啊，最后发现自己做不成，因为麦当劳不需要你当大厨。进入美乐家最重要的就是把你的能力先拿掉，把你的过去的一些先入为主的想法先拿掉，因为不管你过去都有经验，在这里你是一无所有的，你要拿掉你过去的经验，你要先愿意被复制。在初期阶段的时候，我们不要求你有创意，不要求你有个性。执行总监以前你都是乖乖听话的，你都是呃去复制我们的东西哈、啊。然后呢，你要找到，你争取要找到那些市场比你更大、比你做得更成功在这里的人去模仿他。如果你没有做得比他大，如果你还没有做得比他好，就请你不要停止努力模仿他。即便你有一些成绩，比如说你现在我我这两天也谈到，你有一千人的市场规模，你想要变两千、变三千，那你就去找那些有两千、三千的上手市场去跟他们学习啊。你有三千人的市场，你要跟五千、八千的去去靠拢。你想要成为五千八千的人，那你就要找五千八千的人去跟他们学习啊。如果你有八千，你要往一万去走，那你就要去找一万的人，看看人家是怎么做到的、啊，对不对？所以没有做到就是没有学到，所以一定还是要花时间学哈、啊。我们中国大陆现在的美乐家最大的特点是我们跟台湾也不一样，我们不断的进入到迭代更新的这样的一个阶段。新时代的美乐家，我们和台湾真的不大一样，台湾是比较就是。其实就是呃有一套固有的商业模式，因为大部分是以落地时代为主，所以我们不断呃去建立我们自己的东西。我们现在包括富密系统以下、超一体系以下，也建立我们的 ED 加的一个等于是呃群组，也像智库一样的。我们每天我们的 ED 加都在里面贡献自己的智慧，他们是我们天然的智库哈、哦，发挥集体致富智,智呃发挥集体智慧哈。哦而且我们知道说，其实，在美乐家没有任何一个人是完美的，包括我在内，包括我们很多很强的领导人在内。团队最完美，合作最完美。我们可能会有不同的意见，但是人总会有不同意见啦、啊，我们就搁置争议，弥和分歧。这也是我们这次 S E O C 很大的收获。我们准备继续要合作下去。所以，有的时候我觉得各位你们还蛮幸福的，你们的成功其实是由你们的推荐人、你们的辅导人为你们绞尽脑汁、半夜想破头都想到要如何帮助你的。所以这点你真的是很幸运，所以你一定要珍惜这一点了。你在其他平台成功，没有那么多人帮你的，人家说白了就是说你做太好，还有人嫉妒你，还有人不希望你做太好，对不对？啊、呃，还还害怕你做太好，抢家饭碗嘛，对不对？可是，在美大家没有这样的人，大家都希望你做得好好的，希望说你做得更好，尤其是你的推荐人和辅导人哈。那这幅图其实我就不多讲了，这幅图其实在我们过去课件里面有谈到。美乐家的生意就是持续赚庞大人群重复消费的小钱嘛，对不对？你会发现这些企业，我们讲这些企业或者机构，不管是慈济功德会也好啊，统一企业也好啊，台湾的有线电视啊，我们的歌华也好，中华电信也，尤其像我们的移动、联通也好，他们虽然是互联网时代之前的企业，可是他们这些一流的企业，也都在21世纪在做一件事情，就是努力的变成终端用户型企业了。那环保超市也是，我们现在在中国，我们现我们以前一直会讲台湾三十多万会员，我们就好羡慕他们。我们中国大陆现在不止三十万会员了，我们现在一个月新进的会员就是十五万五千，各位，所以真的真的非常非常好，对不对？我们已经迎来了中国美乐家自己的时代了，所以你们现在是在在全世界最好的市场上啊，一定要怎么说呢？抓紧时机。其实海外有很多老师都在羡慕你们，你们会发现最成功的企业本质上都在做殊途同归的事情哈。好，我们再来讲下一幅图。下一幅图是我们这幅图也是我很喜欢的，就是我们的本店、分店、加盟店的这个三套理论。其实这是一个资深总监的结构了，其实就是说你在美乐家要成功，你的第一个里程碑基本上都是资深总监嘛，对不对？资深总监分为三个阶段，第一圈叫跑本店嘛，对不对？本店就是你自己无论如何想尽办法，请你以最快速度推出三十个消费者。所有经营美乐家在线的伙伴，如果你们还没有达成三零俱乐部的，请你最快速度想尽办法，对吧？把你的三零俱乐部达成。三例就不达成完以后，你跑你就开始跑第二圈了，就是找出五到七个经营者，你用你的方法，你用你上三例的方法教他们，无论如何帮他们推出三十个出来就行这是五到七个，就是你的分店，也就是你的直营店。第三个是什么？第三个阶段就是叫做加盟店阶段，就是当你第二圈跑完以后，你就进入第三圈了。第三圈是多少呢？加盟店其实按道理应该是十八家左右啊，十八家左右的加盟店会比较好一点。所以第三个阶段就加盟店。所以各位，其实美乐家说白了就是跑三圈了。那以九十天计划来跑。比如说，第一季跑一第一圈用一季来跑，第二圈用两季或者一季来跑，第三圈用一季两季来跑，所以你这样一年之内你就很容易成功。所以你会有的放矢，各位。所以关键是本店的概念。我现在也会建议我们所有经营美乐家，我们的辅导人，我们的推荐人，请你们停止所有的总监的概念，不要再提总监了，不要再提低了。我们经营美乐家第一个里程碑，第一步要做的事情就是本店，各位要强烈灌输本店三零是美乐家的起点，不是三零。不是说美乐家的终点哦，各位，很多人像像你看现在那些贝贝团队什么都是以六零为起点的，各位，所以我们现在谈的是什么？就是各位，中国美乐家现在是人太多了，发展速度太快了，所以作为是进入到一个白热化抢市场的阶段。这个阶段是跟台湾跟海外不一样的，所以你能够一天上三零的不要两天上，你能够一周上三零的不要两周上，能够一个月上三零的不要两个月上，你开本店的速度就是你迈向成功的速度。说白30了，这三十个啦，是你要改变人生命运的。是你九九八十一难，说白了，你受苦受难都要弄来的，你跪都要跪出来的。按台湾老师的说法来说法来讲哦，你求都要求出来的三十个，各位。所以假设各位，这这这一点，各位你不要告诉我说你三十个推不出来了，推不出来是你的事，不是我的事啦，对吧？你不要问我怎么推呢，你自己去学课件就好了，这是你要完成作业，对吧？我只负责把任务告诉你，因为很多时候各位，如果你是一个老板的话，根本没有人会教你怎么做的。有人告诉你要推三十个，已经是很不错了，已经你已经有方向了，对不对？已经很好了，所以各位。你话说回来，如果现在推推一个顾客给你三万块钱，你会不会推？我相信很多人会去推啊，对不对？啊、哦，我相信你就这真的贵一个贵三万块钱出来，会不会去贵？我相信有的人真的会去贵啊，对不对？那我给你一百万，给你两百万，给你三百万，给你五百万，你会不会去干呢？各位，你肯定会去啊。所以大多数人不愿意行动的原因，是因为他没有看到价值。可是你在美乐家成为一个 SD， 成为一个资深总监，你长期领取的收益是不止五百万的，各位。所以现在我们最重要的就是要把本店的概念哦深入的人心，就是所有人一进来，我现在开经营会议的时候，什么七部曲讲的制定合理实际的目标，我都不提什么上帝。第一步就是商零，先来三十个，先来三十个，别的不用讲，真的，因为时代不同了，各位，没有本店，其他全部都是空话了，都是废话了，都是免谈，都是做梦了。好，所以这点各位，这幅图其实主要凸显的是本店三十个，本店三十个那个是最为重要的，各位，这幅图是很重要的一个图片啊。嗯。这那我们接下来要看到这幅图，是我们的一个满阵图，各位，就是我们美乐家的呃一个的呃我们的整个的市场的一个空间一个一个结构图啊、呃。我可能假设我推荐五个，我假设呃一个妈妈生五个小孩，我个各自生五个，一直往下生生到第七代的时候，我们的整个的位置刚开始的时候给你九七六五五，约等于十万人嘛，对不对？其实我看这幅图是我蛮感慨的，各位，因为我现在你看我现在有一万五千人呢，我以前觉得填满这个图应该是不大可能的，因为到后面九七六五五啊，然后。一五六二五什么？我觉得太遥远了，离我实在太遥远了。可是我现在已经有一万多人嘞，一万五千多人嘞，各位。也就是说，如果按照这个五的来算法的话，我的前六代都是满正的，各位都是满的，没有，没有没有什么问题的。所以就其实做到还是可能的，因为中国大陆真的是奇迹发生的地方啊，各位。我记得在七年半以前，我第一次接触到美乐家的资料的时候。有一份资料叫传递富足，那份资料有很多的台湾老师在分享，他们会讲说啊，我有一百个会员呐，我有五百个会员啊，我有一千個,、啊、个会员，有 3000, 我有三千，我有五千，我有八千多，哇！我每次听到那个他们在分享的时候，我就特别特别的，我觉得哇，这些人都是神呐、啊！我觉得居然有一百个顾客，居然有五百个顾客，我觉得，我觉得我这辈子都很难赶上他们，我觉得他们真的是都是我的榜样了。他们我没有想要赶上他们，我只是想要成为他们或者成为他们的一部分而已。可是没有想到，各位七年过去以后，我比那些老师很多的他们的很多人的人数都要多诶、欸，我比他们市场都要大诶、欸，因为我在中国市场，各位，所以美乐家真的是奇迹发生的地方，各位。当你产生雪球效应以后，你会发现，你前面工作四年，像我前四年累积到一千多个会员，后来我在某一个月进成长的会员就超过一千人，各位。所以指数级的效应产生以后，复利效应产生以后，雪球效应产生以后，你就发现越来越厉害的哦。所以各位，好戏真的是在后头的。所以前期你努力放火，后面呢，你这个火会烧到你自己想扑都没有办法扑灭哈。你的事业会固若金汤，非常非常稳健哈。所以各位一定要对这件事情抱有深深的相信和美好的期待，这样你继续往前走的时候，你才会有动力。最后我们来谈一谈美乐家的一些结果。过去我们会说美乐家。会带给我们一劳永逸，曾经辛苦一阵子，永恒丰收，退休不用愁，他会给我们持续收入，非凡自由，四大富足，安身立命。我现在看这幅图的时候，我就说就觉得讲得太委婉了，讲得不够，你知道，就是那个讲得不够简单粗暴，讲得不够具体化，其实就是都还是一些很美好的概念，可是并没有把这个东西美乐家的这个果呈现得很好啊，各位。其实我们经常讲美乐家是富足的，可是我讲我想跟各位说的是。以我这两年的经验来看，美乐家真的不只是富足而已。当你在美乐家如果真的做成，而且是你很努力有大成就以后，他真的不只是给你这些，他会让你进入到一个非常富有的世界，进入到所谓的快车道当中来去。这个这个世界就像什么呢？各位，你们以前有没有听过一个笑话？这个笑话就讲说，呃，一个穷人在那边想象说，你知道吗？那个这个是我是这个是我是听那个木易讲的，就是穷人的讲说皇帝的金扁担的故事。说你知道吗？我去京城里面，啊、呃，我回我我我那个，你们听说没有？那个皇帝用的都是金做的扁担，你没有听过这样的故事？就是你知道，有的时候这个这个笑话讲的是什么？讲的是讲的是穷人对于富人的想象永远是匮乏的。各位，当你没有真正富有的时候，当你没有真正进入到那个很富有的世界的时候，不管你竭尽能力去想象，你还是没有办法想到他那个样子。就是他还是会出乎意料，出乎于你的意料。当你有一天美乐家真的让你很有钱的时候，你会发现哦，哎，这个这个很很富有的世界，跟你过去的想象还是会超出你的想象的。就是对于一个可能一个很穷的人来讲啊，他能够想到那个皇帝在宫里的生活，就是皇帝挑着一个金扁担啊，因为他自己是挑扁担的，他的生活当中只有那个扁担，所以他想的永远都是那个扁担啊，他就以为富人的世界，那个皇帝的世界也，皇帝最好的生活就是挑着一个金做的扁担。我们现在有很多的伙伴，所以。其实也也是这个问题啦。其实我觉得，其实美乐家对我而言，当我真正走到这个阶段以后，我就会觉得成功以后会有很多的特别好的东西。我觉得美乐家的成功对我们来讲，意味着是生活当中很多很实际的东西。你可以有很多的跟别人不一样的地方，有很多的特权。你在生活当中你可以享受很多的便利性，你可以住最好的酒店，你可以看演唱会，每次都坐在第一排。然后你去办很多事情的时候，你可以走 VIP 通道，你甚至去。去去，嗯、呃，你甚至当别人还在那边排队的时候，他都没有意识到你的时候，可是你已经可以，呃，默默地进去坐在那个很好的那个位置，然后你想去哪里就飞就去哪里，你想飞哪里就飞哪里。当你生病的时候，有最好的医生，有最好的药，有最好的关怀，你每季每个月都可以买新衣服，买最好的衣服去穿。啊、哦，然后的话呢，就是你会有，我觉得其实，我觉得我们这幅图、哦，像这个一劳永逸、持续收入、非凡自由，写的太没有诱惑力了啦，我觉得写的太不激动人心了，写的太简单了，写的太平静了，写的太太富足了，就是只是富足而已吗？可是我在美乐家这七年以来，我拿到的结果真的不是富足，真的不仅仅是富足而已，它会让你觉得很非凡的生活，很特别的生活。当你有有一个很好的。持续收入完以后，当你有一个很高的收入完以后，我这次去泰国买房子，我去银行开户的时候，那个人很顺口的问我说：“你的月收入是多少？”我就很诚实的回答他：“我说大概四十万人民币一个月。”妈呀，你知道吗？他们听到完以后，那种感觉就完全不一样，就就马上从那个座位上跳起来，然后就去端茶倒水，就是很，你知道你那种处处被人尊重的感觉吗？因为你在这里取得的成果，取得的成就。你会在各个的社会的各个角落，你都会被人尊重，你都会被很多人不同的对待各位，你去很多店里面的时候，你能得到的东西是不一样的。我觉得这一份的尊荣，其实不只是富足而已啦，而是这个生意，当你真的实现它以后，你是可以实现尊荣的，你可以过得很好的生活。这个生活是你现在还没有成功之前绝对想象不到的，各位。所以你要试，你当然可以试图去描绘这个梦想和愿景，你可以把它具象化啦。我建议你把它。变得越具象越好，越具象越好。当你有一天实现的时候，你再回头来看这一幅图景的时候，你会会心一笑，你会觉得真的很有意思啊，很有意思。所以这也是我最后想跟各位分享的，就是美乐家一定会给你的，超出你的想象太多。因为持续收入真的很有意思，他会给你就是改变，完全在各个角落去改变你的生活啦。而这个东西是很刺激的，不仅仅只是富足而已。美乐家真的，尤其在中国市场。台湾市场，台湾市场其实不好讲，可在中国真的不只是富足而已。那、啊、最后这幅图，其实嗯，我不用讲太多，上面有文字版。你正在寻找一份事业吗？如果这份事业仅需要通过一到两年或者更长两到三年的努力，你就会有一，你就会拥有一份，呃，少则三五千，多则一万五到两万，或者多一点十几万，或者多一点像我们这种四五十万，或者说呃可能。更高的持续性的收入，你会有兴趣吗？这份事业不用资金，不用店面，不用囤货，不必送货，不必推销，不必收账，没有业绩压力，没有文书作业，没有风险，你会有兴趣吗？你唯一要做的就是把你家里的日常用品换个品牌，用的是你原来的预算，不是新的投资。同时，你只要讲美乐家环保产品的优点，告诉你的亲朋好友，及着口碑相传，你就可以从这份事业当中获得一份持续收入。各位。哎，我觉得这份图其实讲的太简单了，他把美乐家生意还是讲的比较小了。站在我这个角度，我就觉得美乐家其实可以讲很大耶，它可以让你获得很多你意想不到的东西。当你在美乐家的收入很好的时候，你找男朋友、找女朋友，你你你找老婆都可以，就是更有更有选择余地。我想很粗俗的话，是不是这样的，各位？对你的生活是命运是非常非常根本性的转变，真的真的。你还可以送你的小孩去最好的学校去念书，哎，送他们出国留学。你自己可能学历不高，可是你可以让你的孩子去受最好的教育员。所以我想跟各位说的是，你们一定要想到这些东西，一定要敢想啊，这个真的非常重要。那、哦、我今天晚上讲消费支付，大概就讲到这里吧。其实我也是，嗯，尽可能不照过去的版本来讲，尽量讲不一样的东西，把新的我的一些感悟和体会告诉各位。可能里面会有一些非标准的很多我个人理解或者个人色彩的东西添加到里面，可是我希望会给各位有不一样的感受，那也希望能够帮助到各位。那下周的话，我们也会推出，呃，下周下周周三是十一月二号，我们也会有课程，我们的课程是新人如何起步吧，我会讲我的版本的，就是那个成功期步曲，新人起步的事情，因为二号嘛，帮助下个月启动的伙伴，所以二号希望你们邀请伙伴来听。那今天晚上因为时间的关系，我们就呃分享到这里。如果各位有什么好的，或者说有什么建议的、改进的反馈，也都可以回头呃发给你的推荐人或者发给我都可以，好，谢谢各位，谢谢你们的收听。